0: Ich will mal wieder was Originelles. Ich will mal wieder so ein, wo man so denkt, ey, das ist so dieser Spirit, den wir am Anfang hatten. Huh? Hallo und willkommen zur 95. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
1: Und ich bin Markus. Wir sind beide... Mitarbeiter ist auf der Entwickler DevOps bei der Excentra hier im Pfaffenhofen und erzählen einmal die Woche oder einmal in 14 Tagen die neuesten News aus der Tech-Bubble mit einem wunderschönen Thema der Woche. Heute auch wieder ähm, über prozess glaube ich. Und das ist ja
0: schon voll viel weggenommen. Hab
1: ich, ja, ich habe, wir wollten doch eigentlich schon immer mal am Anfang so ein, weißt du, so einen kleinen so Teaser, ein Teaser machen, ja. damit die Leute auch dranbleiben. Und jetzt habe ich es mal versucht, mal schauen, ob jetzt die Retention Rate größer ist. Und wir beginnen wie immer mit dem Feedback und Rückblick. Und da erzählen wir so, was wir letzte Woche gemacht haben. Was hast du denn letzte Woche gemacht, Lukas?
0: Das habe ich nicht. Ähm Letzte Woche, das haben wir gerade
1: eben gemacht. Ach, gerade eben haben ja. wir herausgefunden, dass unser, und das ist dann gleich die Entschuldigung. Deine Räuspertaste geht immer.
0: Genau. Weil das ich habe meine ich...
1: Egato Stream Deck auf die 2.0 äh, aktualisiert und jetzt geht einfach dieses ultraschall Ultraschallplugin nicht mehr.
0: Perfekt. Und äh, ich werde jetzt einfach das Mikro immer wegbewegen, wenn ich mich räusper. Ungefähr so. Und, und dann, und, und dann,
1: ja, aber man hört dich trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen räuspern.
0: Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ähm
1: und wenn ihr wisst, wie man das Ultraschall-Plugin wieder zum Laufen kriegt, dann sind wir für alle eure Feedback genau. äh, sehr froh. Wir sind ganz ohr. Damit ihr den Lukas nicht räuspern hört. Ich habe hier noch eine Räusper-Taste, mein MIDI-Keyboard funktioniert. einwandfrei. Und MIDI, apropos MIDI, wir haben diese Woche auch äh, wieder in unserem Lo-Fi-Studio aufgenommen.
0: Richtig. Ich sogar auch alleine. Und du
1: alleine, wie ist es dir denn ergangen? Erzähl mal. Was, was war denn so? Also ich finde es Cool, du gehst halt
0: rein, äh, also erstens brauchst du halt einen Schlüssel. Äh, ich habe einen, weil ich da quasi als, wie nennt man das denn?
1: Mitarbeiter.
0: Ja, freiwilliger Mitarbeiter quasi dabei bin. Und, äh, warte. Und dann haben wir, äh, nee, dann habe ich, äh, bin rein, habe meinen Laptop angesteckt. Ähm, das Einzige, was da ein bisschen doof ist, man muss halt selber noch einen äh, USB-Adapter gerade noch haben, wir haben jetzt auch noch andere Kabel. Ich glaube, vielleicht würde es jetzt auch ohne gehen.
1: Also, als ich dann am Freitag drin war, habe ich das Kabel aufgebaut. Also, du kannst ah, okay. jetzt eigentlich mit, mit den Kabeln, die dort sind, arbeiten.
0: Ja, okay, gut. Dann ähm, werde ich das auf jeden Fall nächstes Mal so machen. Ich hatte auf jeden Fall aber meinen eigenen, so also meinen eigenen Dongle halt für mein MacBook dabei. Und dann hatten wir, hatte ich das eine Problem mit der Clock von dem, äh, von dem Interface. Da musste ich dann
1: dich anrufen. Das ist auch ein bisschen, ist eigentlich schon, es, es hat funktioniert, wie es soll, aber es ist man halt muss nicht es halt besonders wissen. zugänglich. Also was ja. ist der Hintergrund? Wir haben ja das Focusrite 18i20, welches ein Firewire-Audiogerät ist, das man dann per USB-C ans MacBook anschließt. Und das hat allerdings nicht, also das 18i steht für 18 Inputs, das hat nicht 18 Eingangsbuchsen. Und auch nicht 18 Vorverstärker, sondern ich glaube sogar 10 der Kanäle, ich glaube es sind ziemlich genau die 10, die muss man entweder über ADAT oder über Spidif oder über andere Kanäle reinkriegen. Zum Beispiel indem man einen zweiten Vorverstärker anschließt. Und da haben wir aus dem selben Haus, nämlich auch von Focusrite, dann den Octopre gekauft. Der hängt dann praktisch eine Rack-Einheit drüber. Und der nimmt dann die übrigen, ja, ich glaube, es sind auch nicht zehn, es sind wie so acht Kanäle oder so auf. Und jetzt hat natürlich dieses Monster aus zwei Audio-Devices ein Problem, nämlich wer gibt denn die Sample-Rate vor? Ja, und das muss man konfigurieren und das war halt so konfiguriert. Wohl, nee,
0: nicht die Sample Rate, die Clock, oder nicht? Die
1: Clock, aber damit ja, damit praktisch auch die Synchronisation der Samples. Also sozusagen, das mm, ah, ja, okay. dass, dass das Abtasten mit derselben Sample Rate immer gleich funktioniert und das war halt so eingestellt, dass die Clock von dem Vorverstärker kommt, was übrigens überhaupt keinen Sinn macht, aber wir haben es so gemacht, weil das die einzige Möglichkeit ist, weil wir kein, äh, kein Kabel hatten, um die Glock von dem Focusrite 18 E20 ins Oktober reinzukriegen. Also das war einfach in Ermangelung eines Kabels und einer besseren Möglichkeit einfach kaputt konfiguriert. Aber es hat ja dann wieder funktioniert.
0: Genau. Und sonst hatte ich gar keine Probleme. Also ich habe das Mic dann genommen, ich habe... Ähm irgendwie mir das auf den Monitor gelegt, mein Beat. Das einzig Doofe war, ich war halt alleine da und das Mic ist halt im anderen Raum. Du hast dann aber äh, mir einen guten Tipp gegeben, ich nehme einfach die Wireless-Tastatur, die wir haben, mit rüber und kann dann damit die Aufnahme stoppen und starten. Und das hat dann echt gut funktioniert. Also
1: ja, was halt grundsätzlich auch geht, du könntest natürlich die, äh, dieses Mikrofon auch rübernehmen in, in den Producing-Raum. Ja wenn man das möchte. Wobei wir dann noch mal mit einer Sängerin am Freitag drin waren und da ist diese Trennung zwischen Aufnahmeraum und äh, Control Room einfach unglaublich geil.
0: Ja, also wirklich richtig also geil. Man
1: hört erstens live auf, einer gescheiten, auf einem gescheiten Monitor. Wir haben die Yamaha irgendwas 7. HS 7. HS 7 im Einsatz. Man hört halt direkt, was gesungen wird und kann schon direkt Feedback geben. Wir haben den, den Talkback sauber konfiguriert. Wir haben einen schönen Monitorverstärker, also einen Kopfhörerverstärker von Monitor rübergelegt, sodass die Person dann, die aufnimmt, auch die Lautstärke selbst bestimmen kann. Und da ist noch eine Glasscheibe dazwischen. Also für ein Jugendhausstudio ist das echt allererste Sahne. Und ähm, ein Grund mehr, den Aufnahmeraum jetzt auch nochmal ein bisschen auszubauen. Ich glaube, wenn wir da mal ein bisschen Kohle kriegen, dann ist das jetzt der nächste Kandidat weil der Control Room und die Ausstattung ist jetzt eigentlich so fein, glaube ich. Ja, finde ich auch. Wenn ihr das Studio nutzen wollt und unter 27 seid, dann könnt ihr eigentlich einfach auf ähm, das äh, Utopia Jugendhaus zugehen oder auch mal mit uns reden oder mit anderen. Ich glaube, wir Team. haben
0: sogar ja jetzt eine E-Mail eigentlich für...
1: Stimmt, wir haben ein... Äh, genau, lo at äh, op-puff.de OP ist der... Die Abkürzung für Open Project, der Verein, der die Sache aufgebaut hat. Und da kann man mit uns in Kontakt treten. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns koordinieren. Wir werden jetzt dann bald auch einen Kalender haben, weil wir hatten am Freitag tatsächlich schon an einem Tag zwei Aufnahmen jetzt drin. Also vormittags war Schlagzeug, abends war ähm, abends war oder nachmittags war dann Gesang. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja. Apropos generell funktioniert Drums relativ gut, weil wir jetzt auch ein drum set haben. Von Thomann so ein t bone ist jetzt nicht das Beste überhaupt, also das sind jetzt keine Neumann-Mikrofone, aber um Drums halbwegs authentisch aufzunehmen und dann vielleicht sowieso hinterher zu triggern, ist das echt geil.
0: Ja. Und an alle meine Musikfans, es kommt bald wieder Musik, ihr könnt euch drauf freuen.
1: Von mir kommt auch bald neue Musik. Ich habe Stimmt. Ich Du ein neues Projekt? Ich habe aus Versehen eine Band gegründet. Ja. Und ähm, Ah, vielleicht erzähle ich das auch ein bisschen. Ähm, ich hatte eigentlich schon die ganze Zeit auf dem Rechner so einen, ist es EDM, Lukas? Wahrscheinlich nicht. Es ist Boah, schwierig. Party, Party EDM.
0: Ja, es ist schon EDM. Oder Electronic Music halt. Electronic Music, ja. also ja,
1: es ist genau, es ist so ein, äh, ein Party-EDM-Polka-Track, der irgendwie rumgelegen ist. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich den mal gemastert und unter dem Namen 7-Bit-Terror-Regiment auf Spotify gestellt. Am 13.01. ist äh, VÖS Release Day. Da bin ich mal gespannt, ob das den Menschen gefällt. Ja, bestimmt. Ach, es ist lustig, es hat Spaß gemacht
0: was mir auf jeden Fall nicht gefällt oder sag ich mal was also was, ich fange mal an ich fange genau. mal an einzuleiten es ist quasi der Rant der Woche wir hatten schon lange keinen mehr und ja es fing alles damit an dass ich nach münchen gefahren bin diesen montag <lacht> Ich habe nämlich herausgefunden, dass es einen Pull-and-Bär und ein Bärschka in den Riemarkaden in der Messestadt in München gibt. Und da wollte ich direkt hin mit meinen Freunden, weil die haben nämlich echt nice Zeug. Ich habe nämlich tatsächlich gerade auch ein Outfit an, also das Outfit an, was ich dort auch gekauft habe. Und bin sehr zufrieden. Die Hinreise hat gut geklappt. Ich habe mir dann irgendwie, also das einzige, was halt doof ist. Daher, Weil kein neues euro ticket oder 49-Euro-Ticket, musste ich halt mir eine, mit der Deutschen Bahn eine Karte holen, also eine, eine Fahrkarte und bei der MVV dann nochmal extra, irgendwie nochmal eine Tageskarte oder so. Und ja, das ist halt immer anstrengend, sag ich mal. Ich glaube, mit dem
1: Bayern-Ticket hättest du dir den. Das wäre aber, aber nicht billiger genau, gewesen. Genau, das ist nicht billiger. Oftmals ist genau. dann das Problem, dass es nicht billiger
0: ist. Richtig und ja, es ist es ist nicht geil gelöst einfach. Es ist mega disconnected diese ÖPNVs, die sind das ist ja alles kacke, deswegen wollen die auch das 49 euro Ticket einführen, dass man da nicht mehr diesen Stress hat und irgendwie 10.000 Apps braucht, weißt du? Ich bin irgendwie in Berlin, dann brauche ich hier BVG, B, was BVG die Gelbe. Ja, dann brauche ich in München brauche ich MVV, in Ingolstadt dann nochmal irgendwas anderes. Das ist halt ja, das ist sehr nervig. Aber egal.
1: Lukas, in München brauchst du das Streifenticket zum Abstempeln. Ja,
0: ich bin halt auch nicht so oft in München, aber naja, egal. Und dann haben wir da gekauft, waren Essen, irgendwie alles nice, sind dann zurückgefahren. Ich hatte ja eine Tageskarte von MVV, das heißt, ähm, S-Bahn war kein Problem. Oder nee, ich glaube, es ist eine U-Bahn. Ja, genau, es ist eine U-Bahn, die du von Messestadt nehmen musst, um wieder zum Hauptbahnhof zu kommen. Dann war es aber so, wir gucken, okay, welche, welcher Zug, welchen Zug nehmen wir denn? Ah, okay, der hier passt, da kommen wir zeitlich recht, rechtzeitig hin. Und ähm, ich gehe dann auf die schon in einer letzten Podcast-Folge erwähnte NextDB-Navigator-App. Ich habe sie jetzt nämlich auch mal richtig ausprobiert. Und das ist auch gleichzeitig der Rand der Folge. Und zwar gucke ich mir an okay, ich brauche jetzt ein Ticket nach Petershausen, weil da steht nämlich das Auto von einer Freundin, die jetzt mit dabei war und dann fahren wir mit dem Auto quasi weiter nach Pfaffenhofen. Weil dann ist ja auch billiger, ja? weil Petershausen ist ja eine Station vor Pfaffenhofen, wenn man den Express nimmt. Jetzt ist das Problem, ich gebe ein München nach Petershausen. Dann wird mir angezeigt, Preis 24 Euro. Und ich denke mir so, hä? habe ich das falsche Petershausen ausgewählt oder so, check das fünfmal nach, der Zug fährt gleich los, irgendwie so fünf Minuten vorher oder so. Und ich denke mir, Alter, was ist denn das jetzt für ein Kack? Was, sind, was soll denn das jetzt? Und dann meint, meinte mein Kumpel so, ja hier, aber in, in der normalen DB Navigator App steht irgendwie 11,40 Euro oder so oder irgendwie noch ein bisschen mehr, 12 Euro, weil MVV. Und dann dachte ich mir, aha, man braucht, und das ist jetzt so dumm, man braucht ein MVV-Ticket von München nach Petershausen, weil das im MVV-Bereich ist. Petershausen gilt quasi noch zu München und deswegen kann die Deutsche Bahn, wenn du nur von München nach Petershausen fährst, kein
1: Ticket ausstellen. Das geht nicht. Okay, aber jetzt die Frage, bist du mit der S-Bahn gefahren, die zwar auch von der Deutschen nee. Bahn betrieben wird, aber über den MVV nee, geht?
0: bin ich mit einem Regionalexpress nach Petershausen gefahren.
1: Alter, und dann war die Deutsche Bahn nicht in der Lage?
0: Ja, und das Lustigste ist ja, die NextDB Navigator App hat diese Integration mit MVV nicht. Das heißt, warum wurden mir da 24 Euro angezeigt? Man muss sich ein Regio-Ticket kaufen über Regio-Ticket Weidhofen oder irgendwie sowas, das quasi genau in dieser Region von der Deutschen Bahn aber liegt. Und das kostet mindestens 24 Euro. Wenn man aber in die DB Navigator App geht, dann zeigt er dir die MVV-Preise an und du kannst direkt MVV-Tickets auch über die Deutsche Bahn App kaufen. Das Lustigste ist jetzt aber, ich habe ja eine Bahncard 50. Das heißt, das Ticket von der MVV kostet mich mehr, weil ich ja eine Bahncard 50 habe, als wenn ich nach Pfaffenhofen fahre. <lacht> weißt du? Und was ich dann gemacht habe, ist, ich
1: habe mir ein Ticket gekauft von München nach Pfaffenhofen. Um dann in Reikertshausen oder in Petershausen auszusteigen. und auszusteigen. Was ist Herrlich.
0: das denn für ein dummer Scheiß? Also ich verstehe das nicht. Also ich verstehe es schon irgendwie, weil irgendwie Bürokratie und Geltungsbereich von MVV und Deutsche Bahn… Kannst du
1: mir nochmal den Unterschied zwischen MVV und MVG erklären? Weil es gibt in München ja zwei Verkehrsbetriebe.
0: Ich weiß es nicht. Also die App heißt ja MVV-App.
1: Ja, aber es gibt aber auch noch MVG und da kann man auch
0: Tickets kaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Es ist komplett kaputt, dieses System. Streifenticket. Was, was ist denn das für ein Kack? Ich muss mir ein Ticket nach Pfaffenhofen kaufen, damit ich billiger fahre als nach Petershausen, weil man von München nach Petershausen kein Ticket über die Deutsche Bahn kaufen kann. Also, sorry, wer hat sich das denn bitte ausgedacht? Das ist ja sogar der Zug von der Deutschen Bahn. Ich fahre ja sogar nicht mal mit der S-Bahn. Ich fahre mit einem Regio-Express.
1: Das kann doch nicht sein. Soll ich aufklären, was der Unterschied zwischen MVG und MVV ist? Ja. Die MVG ist die Betreibergesellschaft der U-Bahn, Straßenbahn und des Busnetzes und die MVV ist sozusagen der Dachverband und der Verbund, der drüber hängt. Also von, ah. wenn, wenn man jetzt so ein Wehendiagramm malen würde, dann wäre MVG auf gleicher Ebene wie die Deutsche Bahn mhm. und darüber dann der MVV, der praktisch das Stadtbahnnetz von der Deutschen Bahn und das U-Bahn, Straßenbahn und Busnetz der MVG betreibt. Dann kann, ich,
0: dann kann ich aber trotzdem nicht in der MVV-App meine Bahncard 50 hernehmen, um einen billigeren Preis zu kriegen.
1: Nein, weil der MVV in Petershausen ja aufhört. Das ist ja so dumm. Also, sorry, aber das ist doch einfach auch kein durchdachtes System. Nein, und ich glaube, das ist tatsächlich also, um vielleicht noch mal den, den, ähm, den Brand den äh, fortzusetzen. Ich habe ja studiert in Karlsruhe und ich hatte dann immer ein Semesterticket und dieses Semesterticket hat, was weiß ich, irgendwie so 120 Euro gekostet und das war sozusagen die Bahncard 100 für den gesamten Karlsruher Verkehrsverbund, der dummerweise aber eine Station vor meinem Heimatsdorf aufhört. Okay. <lacht> ja. Ah, ja. Kann man ein Anschlussticket kaufen? Natürlich nicht.
0: Ah, okay. Ist ja super.
1: Ja, dann bin ich halt regelmäßig mit dem Auto einen Bahnhof weitergefahren. Ja, was, was wollte ich machen? Ich hätte mir dann nochmal ein Sem eine ticket kaufen können, das praktisch dann als Ergänzung dient und dann hätte ich auch noch im HNV mir kostenlos umfahren können, aber das wollte ich ja nicht. Ich, Gebt ja. ja nicht irgendwie 200 Euro pro Semester aus, um dann irgendwie zweimal nach Heilbronn zu fahren. Das funktioniert nicht. Also absolute Katastrophe und dieses Aufteilen von Deutschland in Verkehrsverbünde, ich finde, das funktioniert nicht. Das ich ich,
0: ich glaube auch nicht. Also da müsste es doch, das ist, auch, das ist ja alles jetzt ja auch privatisiert.
1: Ne? Also ja, natürlich, die, es sollte. Also long story short, ich glaube, wir sind ja auf dem richtigen Weg. Das 49-Euro-Ticket soll ja genau das auslösen, dass man dann tatsächlich sich reinsetzen kann und fahren kann, ohne sich um solche Dinge Gedanken zu machen. Ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, nicht nur ein Monatsticket zu haben, das diese Grenzen überwindet, sondern auch Einzeltickets, die diese Grenzen überwinden.
0: Ja, tatsächlich. Ich verstehe halt auch nicht, wie gesagt, ich muss mir, wenn ich jetzt zum Beispiel auch nach Ingolstadt fahre, dann muss ich mir ja erst bei der Deutschen Bahn ein Ticket holen, damit ich den Zug benutzen kann. Und wenn ich dann mit dem Bus fahren will, genau, muss, muss ich andere, vor andere Ort bei dem, genau. bei dem Busfahrer oder in, einer, in irgendeiner Extra-App nochmal mir ein Ticket kaufen. Und dann nochmal das Geld dafür ausgeben. Anstatt irgendwie so ein Pauschalding zu haben. Ich glaube, die Deutsche Bahn hatte auch mal, manchmal habe ich so eine Checkbox, wo dann so, ja, vor Ort Regio, irgendwie, irgendwie, die, die, die ÖPNVs auch benutzen zu können. Aber das habe ich auch nicht überall. Ich weiß auch nicht, was da die Bedingung ist. Ja, das ist, weiß aber ich auch nicht. Und was ich auch
1: schon mal festgestellt habe, wenn man Langstrecken fährt, dann ist es manchmal so, dass dann der ÖPNV am Zielort mit dabei ist an diesem Tag und manchmal auch nicht. Und manchmal ist dann nur die Weiterfahrt mit drin, aber nicht, wenn man abends noch mal irgendwo hin möchte. Also es ist eine absolute Katastrophe. Und ich hoffe wirklich, dass dieser DB-Navigator Next dieses föderieren. Also wir brauchen letzten Endes eine, eine offene Schnittstelle, eine Föderation zwischen diesen einzelnen, äh, zwischen diesen einzelnen Verkehrsverbünden. Da müssen wir, denke ich, dringend dran. Ja. Z, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ähm, wir haben unter unseren Zuhörern einen äh, Verkehrsplaner. Echt? Der AVG. Ja. Oh, okay. Vielleicht möchte er ja mal Gast werden und uns erzählen, wie so Fahrpläne und äh, Netzpläne und so, wie die zustande kommen. Das ist sicherlich nicht mega technisch, aber für unser Publikum was? sicherlich sehr interessant. Jetzt, jetzt nur kurz die Frage, was ist AVG? Äh, das ist der Betreiber der Stadtbahn in Karlsruhe. Also die Ähmelig. die. die, die <lacht> sehr klar. Ja, weißt du, jeder. Also das sind genau die Tickets, die du dann auch nicht in der Navigator -App bekommst, weil…
0: Ja. Es ist, doch, es ist doch so traurig. Und auch das, es gab ja nicht mal, ich war in dem ersten Moment, wo ich ja in der NextDB-Navigator-App war ich ja massivst verwirrt, weil der Preis 24 Euro einfach war. Ich dachte so,
1: hä, wie kann das denn sein? Ich habe doch zu. Bei steht Hinfahrt aber auch keine Erklärung. Dran. Ja genau, also steht es steht auch nicht irgendwie... Hey, das übrigens, ist ein, ein super Ticket, das irgendwie alles kann und vielleicht es irgendwann noch billiger. Genau,
0: lokale... Ähm, Angebote von ÖPNV muss in einer anderen App gekauft werden oder so, so ein Hinweis vielleicht oder irgendwie gesagt werden, ja, vielleicht ist das nicht das richtige Ticket, um so eine Kurzstrecke ähm, zu kaufen oder es ist doch, ja, ich, ich bin traurig darüber, dass es, dass dieser, dass dieser Stand akzeptabel ist für die Leute, die, die das verwalten. Naja.
1: Nun denn, ähm, ich habe gestern auch ein bisschen gerantet, nein, am Freitag. Also long story short, ich habe Antares gekündigt. Du, oh. weißt, du weißt, was Antares ist. Autotune. Genau, also Antares sind die Erfinder des Autotunes. Also die haben tatsächlich auch den, ich glaube, die haben es geschützt, diesen Begriff.
0: Ja, ja, das ist eine ja, Marke. Das ist, ja. das ist eine
1: Marke von Antares. Also die haben letzten Endes das, was wir alle kennen, mit irgendwelche Sänger können singen, obwohl sie nicht singen können. Diesen Effekt, dieses Plugin hat... Äh, Antares zuerst entwickelt und ja, wie sage ich's, sie wurden halt rechts überholt, ne?
0: Ja, ich glaube, ich weiß auch schon, wer sich rechts überholt hat.
1: Und zwar Slate mit Metatune. Genau. Und nachdem ich am Freitag bei einer Vocal Production dieses Ding in 10 Sekunden perfekt eingestellt hatte, ja. mit einem absolut perfekten Ergebnis. Habe ich mir gedacht, 30 Euro im Monat für Antares ist es echt nicht mehr wert.
0: Das stimmt. Genau, Vor also nochmal, ne? Antares
1: kostet äh, 29 Dollar mal 12. Das sind 350, circa 350 Euro im Jahr und das war es nicht wert.
0: Ja. Wie viel
1: zahlst du denn für Slate? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Slate insgesamt ist gar nicht mal so teuer. Ich glaube, das sind irgendwo zwischen 10 und 20 Euro. Ich schaut nochmal nach. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was Slate Digital überhaupt ist.
0: Das ist ein Hersteller von äh, Audio-Plugins und die machen ganz vieles. Also,
1: die machen zum Beispiel Metatune. Was machen die denn noch? den äh äh, Virtual Mix Rack ist ganz bekannt. Also, das sind Nachbauten von ganz vielen sehr bekannten, äh, hochwertigen ähm, Effektgeräten und man hat damit letzten Endes einen, einen Bus innerhalb von. Ja, wenigen Sekunden optimal eingestellt, das sind alles sehr musikalische Plugins. Also sie ja, haben, die alle haben auch Charakter.
0: Ja, die haben auch dieses Murder-Melodies, also wenn, ähm, wenn ihr diesen Producer-Tag, Murder on the B, oh, ähm, das ist quasi von Murder, das ist so ein amerikanischer beat producer und mit dem zusammen haben die auch so ein Audio-Plugin gemacht. Die haben einen coolen Infinity-EQ, der, denke ich mal, mitspielen kann mit dem Fabfilter. Nee, doch. Ja, doch, genau, mit Verfilter, dem Verfilter auf jeden genau. Fall.
1: Also man, man muss halt auch echt sagen, sie machen manchmal Reimplementierung klingt jetzt falsch, aber alternative Implementierungen von bekannten Plugins machen es ja. halt besser. Also auch der MOTT von, ähm, von Ableton, dieser dieser Multibandkompressor, der letzten Endes alles fett macht, den haben die halt auch reimplementiert. Der heißt da ein bisschen anders. Ich glaube, der Strich ist nicht mehr zwischen M und T, sondern irgendwie zwischen T und O, keine Ahnung. Zwischen und O und T tatsächlich. Zwischen O und T, ja genau. Ja. Also einfach nur irgendwie anders gemacht, aber er ist halt einfach geil. Er ist einfach gut implementiert ja. und besser als das Original. Und ich bin jetzt gerade beim Preis ähm, 10 Dollar pro Monat.
0: Ja, das ist
1: äh, Netflix. Wenn man, genau, Netflix. Vielleicht. Wenn, man sich, wenn man sich jährlich committet, man zahlt dann trotzdem Monat für Monat und wenn man es nur einen Monat braucht, dann kann man 25 Euro bezahlen und dann ist es praktisch Month to Month und No Commitment. Und wenn man es ähm, pauschal bezahlen möchte, das, das sehe ich jetzt gerade.
0: Ja, okay. Die ersten sechs Monate sind es zehn. Genau, zehn, ja? zehn dann also, sind es 15. Ja, dann sind es 15. Und wenn du einen Monat, dann muss du halt 25 zahlen. Oder? Das ist halt auch natürlich viel, aber ja.
1: Naja, als wenn man es jetzt mit, mit den Preisen von anderen, also ich finde, die, die Preisleistung ist da. Also bei, bei Antares war die Preisleistung nicht da, bei, bei Slate ist die Preisleistung definitiv da.
0: Ja. Ich muss auch mal gucken. Vielleicht hole ich mir auch noch.
1: Ja, wobei ich sagen muss, es ist halt nicht so wie du hast ja jetzt ja äh, Ozone, nee, wahrscheinlich Isotope Elements Suite. Vermutlich. Genau. genau.
0: Isotope Elements habe ich mir geholt, ja.
1: Äh, geholt. Das ist äh, natürlich nochmal, also ich glaube, Slate ist eher in die Vergangenheit gerichtet. Das heißt, die bauen halt analoges Equipment nach. Ja. und iZotope ist eher in die Zukunft gerichtet also die sagen, what the fuck ist ein analoges Gerät, wir machen halt alles digital mit KI und ich glaube, wenn man diesen, diesen Zugang zu analogen Geräten mit Charakter nicht so hat und es nicht irgendwie ja, zehn Jahre lang gewohnt ist dann weiß ich auch nicht, ob es sich so gut anfühlt, weil es halt dich erstmal erschlägt mit den ganzen Drehreglern und Kram, aber äh, wie zufrieden bist du denn? Du hast es noch gar nicht ausprobiert, oder? Nee, ich
0: habe es tatsächlich noch gar nicht ausprobiert, aber ich kenne die Produkte ja von dir also, sowas wie Neutron, Nectar, Ozone, das sind, also waren für mich zumindest in meinen bisherigen Productions immer so ein Must-Plugin. Ich bin ja, was jetzt so Producing und Sound Engineering angeht, nicht der Oberprofi, sage ich mal. Ich habe das jetzt auch noch nicht so lange gemacht, wie jetzt zum Beispiel der Markus. Und da finde ich, nimmt dir Nectar, Neutron und Ozone schon sehr viel ab. Die, die machen halt tatsächlich coole Sachen mit AI. Ich muss auch sagen, die meiste Zeit packe ich dann irgendwie Nektar auf meine, auf meine Stimme da drauf und dann klingt es halt auch schon geiler und fetter und wärmer. Ich finde schon, dass es einen sehr hohen Mehrwert hat.
1: Ja, also ich nutze es ja auch. Ähm, meistens mache ich es so, dass ich es dann als eines von mehreren Plugins in der Chain habe. Ja. Also ich glaube gedacht, ist es ist tatsächlich so als One-Stop-Shop, der irgendwie alles macht. Aber oftmals finde ich dann doch bei Slate oder in der Chain, die mir Slate bietet, nochmal den Kompressor, der den ich angenehmer zu bedienen finde oder der mir ein bisschen, was weiß ich, mehr Character hat oder die Transienten, was, was auch immer. Oh. Und äh, da ist dann meistens. Für mich ist es dann cool, da so eine grobe Idee mit minutron zu machen, aber dann vielleicht auch mal einen Kompressor auszuschalten und mit was anderem zu ersetzen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg und gerade besonders, weil ich glaube, es kostet gerade nur 50 Prozent mit dem Gutschein. Ich bin gerade genau. selbst überrascht, wie billig der ganze Shit ist. Also ich glaube, man zahlt gerade 100 Euro für die Elements Suite in der aktuellen Version, oder? Ja, richtig. Ja, also das ist ein No-Brainer. Ja. Also tatsächlich No-Brainer. Ich finde eigentlich auch für für unser, für unser Lo-Fi ein No-Brainer. Ja, stimmt. Ja. Das könnte man eigentlich
0: auch fürs Lo-Fi direkt machen, ja.
1: Also 99 Euro billiger wird es nicht. Also ja. wenn ihr Hobbyproduzenten seid, äh, Neutron ist auch super für Podcasts. Also wenn ihr irgendwie mit den in Ultraschall sich befindenden EQs und Kompressoren nicht ganz klarkommt, äh, Neutron hat einen geilen DSer drin, hat einen geilen Vocal-EQ. Damit kann man definitiv auch Spoken Word relativ gut abmischen.
0: Ja. Gut, dann sind wir durch mit den Audiosachen, glaube ich. Mit Die Audio-Sachen
1: und wir kommen nochmal auf zwei Themen zurück, die wir letzte Woche angesprochen hatten. Ich wollte einfach nochmal einen Artikel von The Verge empfehlen, der nochmal die Last Pass-Geschichte gut aufgearbeitet hat. Ähm, wir hatten letztes Jahr letztes Mal ja erzählt, dass LastPass die ein Backup verloren hat und dass die Encryption da nicht so geil ist, dass man jetzt ganz sorglos als LastPass-User sagen kann, jo, da wird mir schon nichts passieren. Da gab es ein paar sowohl algorithmische als auch konzeptionelle Schwächen in diesem Konzept und dieser Artikel von The Verge äh, wird es jetzt nochmal gut aufarbeiten. Insbesondere ist er halt auch ein bisschen neutraler als den Blog-Eintrag, den ich von äh, OnePassword verlinkt hatte letztes Mal. Ja, und The Verge ist ja auch kein Competitor. Genau, ist kein Competitor, also, aber es, es ist, ist nochmal, also für The Verge durchaus äh, sehr tief in der Technik und das fand ich eigentlich relativ angenehm. Also wer da nochmal einen TLDR haben möchte, der kann sich damit, denke ich, gut bedienen, weil letztes, letzte Woche war das ja alles noch ein bisschen ongoing und die Ereignisse haben sich überschlagen. Ja. Dann... Waren wir wieder einer, der es gecallt hat, Lukas? Ja, tatsächlich. Wir haben es gecallt. <lacht> Dieses, äh,
0: diese Shitshow mit Snake -Jammel. Is a gift that keeps on giving, Sie glaube ich. Sie sich
1: entfaltet, glaube ich. Also der Stand ja. letztes Mal war, dass wir eine Sicherheitslücke in Snake YAML vorgestellt hatten, nämlich die CVE 2022 1471. Da geht es letzten Endes darum, dass man Remote Code Execution machen kann, wenn man aus einer untrusted Source mit Snake YAML eine YAML-Datei äh, YAMl passt. Und äh, wir haben letztes Mal schon, ich glaube, nur einen, in den dummen Kommentar von dem Hauptentwickler ähm, ist uns aufgestoßen, dem er irgendwie gesagt hat: ja, die, die
0: Doku quasi, also die, also die, die README genau. von dem äh, von dem Repo, da stand direkt drin: Don't report an issue that is caused by low quality tooling. Und ja, jetzt gab es bei Bitbucket nochmal eine sehr intensive Diskussion über dieses Issue. Und ähm, ja, der Autor vom von dieser Library, blamiert sich massivst. Ich glaube nicht, er ist sich dessen bewusst äh, und gibt einen Fickt auf alles, was die anderen sagen. Aber es ist schon sehr peinlich, was er davon sich gibt.
1: Ja, tatsächlich. Und es ist also vielleicht, um es nochmal fachlich zu bewerten, ähm, er hat erstmal diese Sicherheitslücke in Snake ja mal sehr lange ignoriert. Was allerdings jetzt ähm, dann da jetzt erstmal kein Problem ist. Ich meine, er ist Open-Source-Entwickler, da kann man das schon so machen. Aber es gibt halt viele Pull-Requests und eine Diskussion darüber, wie man diese Sicherheitslücke löst. Und seine Lösung ist die schlechteste aller Lösungen. Er schlägt nämlich vor, dass man eine Blacklist pflegt von Dingen, die man einfach nicht äh, aufruft innerhalb dieses Konstruktors, der potenziell Remote-Code-Execution macht. Und das ist halt nicht Security by Default.
0: Genau, also das Problem ist, dass durch bestimmte YAML-Syntax können quasi Klassen instanziert werden und diese Klasse, also da kann jede Klasse aufgerufen werden, die im Classpath liegt. Und was er jetzt als Measure dagegen machen will, ist, dass man eine Blacklist hat an Klassen, die quasi nicht instanziert werden dürfen, und das Problem ist aber, dass es ja unendlich viele Klassen gibt, die in dem scheiß Glaspaar fliegen können. Also.
1: Das, das geht nicht. Also, was die ganzen, da haben sie jetzt auch ein paar Security Researcher in diesem Kommentar gewirrt. Also, es ist wirklich, also es sind, es sind Bildschirmseiten an Quatsch, den man sich da durchlesen kann. Gibt es fast wie in so ein Roman eigentlich. Ja, das ist so. auch
0: sehr interessant.
1: Und ich, ich finde so. es unglaublich, wie dann dieser, dieser äh, Andrei oder Andrei Somov dann da dagegen wettert, Low-Quality-Tooling. Das ist halt Quatsch. Also um vielleicht nochmal kurz auf dieses Quatsch-Level einzugehen, REST-Easy ist, denke ich, die am weitesten verbreiteste Library, um REST mit Java zu machen. Und REST-Easy verwendet snake -Yaml, um wenn man zum Beispiel einen Post macht, den die Serialisierung und Deserialisierung von in Java in Java-Objekte zu machen. Das heißt, auf der Ebene sind wir hier unterwegs, gerade mit einer sehr schwierigen Sicherheitslücke und das Einzige, was der Lead-Entwickler macht, ist, auf Low-Quality-Tooling zu schimpfen und zu sagen, ja, ihr müsst halt immer in eurem Kontext achten, dass die Sache safe ist.
0: Ja genau, er sagt halt immer, ja, diese ganzen Security-Scanner können ja den Kontext gar nicht in Betracht ziehen und wissen nicht, dass euer Code ja gar nicht von dieser von dieser CVE betroffen ist, weil ihr ja den Code anders schreibt und so.
1: Also man kann so ungefähr wie, wie folgt sagen: wir haben eine, da gibt es eine Haustüre und diese Haustüre, die hat ein kaputtes Schloss. Und jetzt kann man sagen: hey, jedes Haus, das diese Haustüre verbaut hat, ist grundsätzlich erstmal anfällig. Die Argumentation von dem Kontext ist, Mensch, es könnte ja sein, dass du diese Haustüren in im Innenraum eingebaut hast und dass der Kontext dann dafür sorgt, dass die Sache schon sicher ist. Ja. Oder, oder dass du einen Käfig außenrum hast und diese kaputte Haustüre gar nicht aufgemacht werden kann von einem Eindringling, weil Du hast einen Käfig außenrum. Also das ist einfach nicht so, wie man Security heutzutage denkt und managen
0: muss. Genau und da, um nochmal zu dem sehr guten Beispiel tatsächlich zu adden, ist, er ist quasi der Hersteller von diesen Türen, und sagt, ey Leute, ihr könnt die Türen so verwenden, wie ihr wollt. Sagt aber quasi, also es ist nicht ersichtlich, das ist quasi sein Bestseller, diese Tür, und die hat halt ein kaputtes Schloss. So, und dann sagt er, ja, also wenn ihr wollt, dass euer dass man nicht bei euch einbrechen kann, dann äh, müsst ihr natürlich diese andere Tür hier benutzen. Genau ja, oder
1: hier ist ein Mod für die Tür, den könnt ihr euch genau. anschauen.
0: Ja. Hier ist ein Schloss, was funktioniert. Ähm, wie wäre es denn damit? Aber ja, dass viele das vielleicht so nicht wissen und im Default Use der Library auch gar nicht betrachten, äh, das interessiert ihn nicht. Und er schimpft einfach immer den, ähm, das schlechte Tooling und will die Leute nicht verstehen und blockt alles ab. Also ich, ich glaube, der Typ ist fast so verbittert wie der Typ, der diese Faker-JIS-Library gemacht hat.
1: Ja, und da kommen wir vielleicht jetzt tatsächlich noch mal in die Metadiskussion, die wir letztes Mal nur angesprochen haben. Ich glaube, dass Open-Source-Entwicklung von solchen fundamentalen Tools nicht nachhaltig ist.
0: Ja, tatsächlich. Also… Das ist halt seine Library, aber die wird halt überall verwendet. Genau, ne? also das ist
1: eine Library von einem Typ, der, der, das ist ja voll okay. Ich meine, er wird dafür nicht bezahlt, niemand bezahlt. Ja. Er kann ja diese Meinung haben. Aber dummerweise sind wir jetzt halt in einer Situation, in der seine Meinung, die ich nicht teile und der anderen auch nicht teile, massive Auswirkungen hat und ohne jetzt irgendwie das Ding äh, größer machen zu wollen, Also es ist, aber ich glaube schon, dass es gerade… International betrachtet, eine sechsstellige, einen sechsstelligen Euro-Betrag pro Tag kostet. Ja. Also, wenn man jetzt wirklich jede Security-Warnung und jede, jede, ähm, jedes Management von diesem Issue und Blacklisten, Whitelisten, Management-Attention, Code-Scans, äh, Bills, die fehlschlagen, Diskussionen, Scrum-Meetings, wenn man das alles mit einrechnet, tausendfach überall in der gesamten Java-Enterprise-Welt, dann kostet das Ding halt auf Dauer mehrere Millionen Euro. Und da wäre es wesentlich einfacher und wesentlich besser, wenn es ein professionelles Team, Schwerpunkt liegt, auf Team gäbe, das dafür sorgt, dass solche Dinge nicht äh, auf, der, auf dem Rücken von einzelnen Personen ausgetragen werden, sondern ein Gruppe fort sind.
0: Ja, was ich mich aber halt auch frage ist, also entweder ist das so ein Ego-Ding, ich oder glaube an der
1: Stelle ist es ein Ego-Ding.
0: Weil ich jeder einzelne Mensch, der unter diesem Issue postet, sagt ihm, er ist falsch und sagt ihm, dass man das anders fixen muss. Und er sagt einfach, nee, das ist kein Problem. Low-Quality-Tooling geht mir am Arsch vorbei. Wie, Alter, wie kann man denn so ignorant auch einfach sein?
1: Und da stellt sich halt jetzt die Frage, was, was bedeutet das und wie funktioniert open source also ja. nur, er ist wahrscheinlich der Einzige, der Releases machen kann, er ist wahrscheinlich der Einzige, der, der auf dem Master merchen kann. Also Open Source, schön und gut, aber wenn du halt jemanden hast, der da ähm, klammert und komische Dinge tut, dann ist das Versprechen von Open Source halt auch nicht eingelöst, weil was würde das jetzt bedeuten, wenn wir es forken müssten, wenn wir jetzt nächstes Jahr mal machen würden, da müssten halt alle Vendoren, Spring Boot, Rest Easy, wie sie alle heißen, müssten dann halt auf diese neue Version gehen und das ist auch nochmal mega Aufwand. Also so cheap, wie man immer sagt und so toll ist es dann in der Summe doch nicht. Ja. Dann kommen wir zu den News. Zu den News. Hast du Refusion mal ausprobiert? Nein. Was ist denn Refusion? Ah,
0: das habe ich in einem ähm das hast du mir doch geschickt in einem TikTok. Ja. Ähm, das war sehr, sehr, sehr interessant.
1: Also Refusion, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, von wem es ist. Es ist nicht von OpenAI, es basiert auf Stable äh, Diffusion. Oh. Und es ist von, ja, relativ frisch rausgekommen, auch mit einem Paper. Und es ist ein Hobbyprojekt tatsächlich. Und was es macht, ist tatsächlich generieren von Riffs, von Beats, von ähm, kleinen Songs anhand von einem Prompt. Wollen wir es mal ausprobieren, Lukas? Und ich werde es dann auch runterladen und in den Podcast mit einbauen. Wirklich? Ja. Ist das komplett kostenlos? Ja. Komplett? Ja. What?
0: Ja. Dann mache ich, dann kaufe ich gar keine Beats mehr. Mache ich alles darüber. Also ich sage
1: jetzt mal 150 BPM. Können wir, können wir Hyperpop machen? Hyperpop. Hyperpop like
0: Und like oder, oder kannst du was kannst du denn da sagen
1: Ja, was man möchte with uh, with a funky melody oder was für eine melody möchte with um, synth melody
0: with a synth melody and synth -melody. a heart hitting bass oder so
1: melody and heart hitting ja. 808 sind es vielleicht noch richtig, richtig schreiben? Also der Prompt ist 150 BBM Hyperpop with a Senth Melody and Heart Eating 808. So, dann schauen wir mal, was kommt. Der generiert jetzt daraus einen Beat. Der generiert jetzt daraus einen Beat, ja. Und den kann ich jetzt auch abspielen.
0: Okay, das Ergebnis ist unglaublich scheiße.
1: Hat dir nicht gefallen?
0: Das war ja unglaublich schlecht.
1: Ja. Holy.
0: Ich hatte jetzt so echt was Besseres erwartet, nachdem ich dieses eine TikTok gesehen habe. Mach mal, ähm, kannst du noch mal eins machen? Ich
1: weiß gar nicht, ob man es runterladen kann. Das habe ich ja groß versprochen, dass, ähm, dass man es runterladen kann. kann, kann. kann dann runterladen. geht's es
0: nicht. Äh, mach mal... Hyperpop with, with a guitar <lacht> and 808 and
1: 808 Bass. Bass ja. Also ich kann es tatsächlich nicht runterladen, deswegen müsste jetzt unserer Beschreibung äh, unserer Beschreibung vertrauen. Wir hören es uns jetzt gerade an. Also noch nicht. Oh, sehr atonal.
0: Ja, aber warte mal.
1: Also was hören wir gerade? Wir hören einen, einen flockigen
0: Back. Irgendwas, was sich so ähnlich wie eine Gitarre anhört. Ja. Und gar sehr, keine Bass.
1: sehr atonale Gitarre oh, und überhaupt auch. keine Bass. Und
0: es ist gar ja, nicht wie Hyperprop. Es ist überhaupt kein Hyperpop. Ja.
1: Also, nicht More Work. Äh, Probiert es aber gern mal aus. Es ist erreichbar unter refusion.com. Und es ist letzten Endes sowas wie Meet Journey oder wie ChatGPT. Man gibt einen Prompt einer, man kriegt da Musik. Also ich finde es schon mal gut, dass es das überhaupt nach Musik klingt. Aber die Treffsicherheit ist tatsächlich relativ äh, beschränkt.
0: Ja. Geht's weiter mit AI? Weiter
1: mit AI. Apple hat es ziemlich sneaky was eingeführt so. und niemand wusste so wirklich, dass es passiert. Aber was sie machen ist, sie verkaufen Audiobooks, die von AIs erzählt werden. Uh.
0: Warte, die verkaufen, also ohne dass man das weiß. Ohne, dass das weiß, genau. Also sind das haben, quasi Audiobooks, die du kaufen kannst, aber genau, die sind von einer AI gewollt. Die sind von, einer
1: ADI, von einer AI gewollt,
0: genau. das ist ja mies.
1: Und das haben sie relativ, relativ, ja, klein gemacht. Also sehr, ähm, ja. Man kann es halt den Play-Button klicken und dann kommt eine AI, ja. die das dann macht.
0: Das ist ja ein bisschen mies, ne? Ja. Aber auch interessant, also wenn sie jetzt sagen würden, okay, ähm, du hast ein Buch und das machen die zum Beispiel for free oder das ist so ein Paid ja, so, Service. so oder ist so. es auch,
1: also du hast praktisch dieses Buch gekauft und dann, hey, hier ist übrigens das Audiobook, so, mm, so schaut okay. es dann aus und ich glaube, also ja, Amazon würde da wahrscheinlich auch, wie heißt da der der Audiobook-Service Audible. Ja. Da kann man ja dann auch immer sagen, hey, ich kann es auch als Kombibuch kaufen und kann dann parallel lesen. Und wenn ich irgendwie im Auto sitze, erzählt es mir dann jemand weiter. Ähm, dieses Produkt wollten sie wahrscheinlich machen und hatten halt nicht die Rechte am Audiobuch Und dann kommt halt jetzt die äh, Speech Generation an den Start und erzählt ihr das dann halt KI-generiert.
0: Ja.
1: Werden jetzt alle Sprecher arbeitslos vielleicht? Man weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht. Irgendwann machen die auch Podcasts mit AI.
1: Es wäre mal witzig, ob unsere Hörer es überhaupt merken würden, wenn wir den gesamten Text von JetGPT. Ja, genau. Also, würde. Da, da,
0: da würde dann JetGPT den Text für den
1: Podcast schreiben
0: und die AI-Voice würde den dann voicen einfach.
1: Dann, ja, wären ja. Wir, dann könnten wir in der Zeit einfach Pizza essen.
0: Das wäre auch schön. Ja. Jetzt muss man ja nicht mal mehr als Developer seine HTTP-Requests selber schreiben.
1: Ja, und das fand ich relativ gut. Also, worum geht es? Es geht um HTTPie. Ich muss sagen, es ist gleichzeitig ein Rand und gleichzeitig ein User. Also, HTTPie war eine Zeit lang einfach ein echt geiles Konsolentool, welches nichts anderes macht, als easy, einfach schön formatiert, usable HTTP-Requests aus der Konsole auszuführen. Ja. Dann kam irgendjemand von denen auf die Idee, Venture-Kapitale einzusammeln und dann wurde da als ein Enterprise-Dings. Und dieses Enterprise-Dings ist jetzt eine Desktop-App. Und diese Desktop-App, die läuft wahrscheinlich mit Electron deswegen kann man sie auch im Browser verwenden. Man muss sie natürlich anmelden und es ist ähnlich wie, ähnlich wie, ähm, wie heißt das andere Tool, das man immer verwendet? Mat Postman. Postman, genau. Es ist ähnlich wie Postman, jetzt eine IDE, mit der man HTTP verwendet. Äh, Requests und Responses shapen kann. Und was sie eingebaut haben, ist KI. Und das muss ich sagen, ist echt ziemlich, ziemlich geil. Wie funktioniert das? Es denkt man sich, hey, KI bei einem REST-Request. Also erstmal kann man sich damit natürlich super gut Testdaten generieren. Man kann aber auch, und das fand ich sehr spannend, zum Beispiel so ein Klassiker wie holen wir mal einen Access-Token von dem Keycloak ab. Ah. Das schreibe ich da jetzt einfach rein. Prompt for the AI to generate a request. Get the access token from Keycloak. Und dann ähm, generiere ich jetzt das, es fragt er wahrscheinlich GPT an. Und dann kommt jetzt tatsächlich ein Post-Request. Grant type client credentials als multipart form. Alles richtig. Gegen Keycloak, Auth, RAM, RAM, Name, Protocol, OpenID, Connect, Token, Connect. Und damit kann ich mir dann mein Connect-Token abholen.
0: Krass. Ja, das ist schon cool.
1: Und das ist schon ziemlich gut. Also auch bei, wenn man öffentliche APIs verwendet, was weiß ich, get a list of all repositories from GitHub. Probiere ich jetzt mal, get a list of my repos from GitHub. Dann schauen wir mal, was es jetzt macht. Und dann sagt er mir jetzt hier tatsächlich, user repos get. Funktioniert.
0: Krass. Ja, schon cool. Schon irgendwie cool, tatsächlich.
1: Also checkt mal aus, ich habe es verlinkt. HTTPY -HT ist jetzt nicht nur ein Python-Tool, sondern auch ein ausgewachsenes IDE-Desktop-Dings mit KI.
0: Die KI nimmt, nimmt über, takes over. Was auch äh, overtaked ist, glaube ich, React Native, zumindest im Mobile-Markt, glaube ich, oder?
1: Ja, und ich habe einen sehr, sehr spannenden Blog-Eintrag von Shopify Engineering, also nicht Spotify, sondern Shopify, darf man nicht verwechseln, beide sind grün. Äh, weißt du, was Shopify ist?
0: Ja, das ist ein Provider, der dir quasi Shops mega leicht macht...
1: Genau, also so gefühlt ist jeder Dropshipper, der irgendwas shoppt, sei es Mode oder irgendwelchen anderen Shit, ist ein Shopify-Shop und die haben schon ein ziemlich starkes und großes Ökosystem, mit dem sie dir halt erlauben, Webshops zu machen. Und die haben einen sehr spannenden Blogartikel geschrieben, nämlich, dass sie weg sind von der nativen Entwicklung hin zu React Native. Ja. Und was ich da sehr spannend fand, sie haben gesagt, sie wollten eigentlich zuerst so eine schleichende Migration machen. Mhm. Also sie wollten praktisch die Features einfrieren und wollten neue Features dann immer in den Apps, also von was reden wir? Wir reden praktisch von iOS und Android und von der Desktop-Applikation beziehungsweise von dem, was dann eben im Browser läuft, wollten das dann immer so einfrieren und dann praktisch immer nur Schritt für Schritt in die iOS-App und in die Android-App dann die neuen React-Native-Komponenten einbauen. Ja. Und das hat halt gar nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Weil die APIs und die ganze Infrastruktur hinten dran trotzdem noch alles unterstützen musste. Mhm. Das heißt, man musste iOS mit Swift unterstützen, man musste Android mit Java unterstützen, man musste React mit ganz normalem React im Browser unterstützen und auch React Native. Und sie haben sich dann dazu entschlossen, für ihr riesiges Ökosystem eine Big Bang Migration zu machen. Oh, das heißt, okay. alles auf einmal. Ja. Und äh, wie sie das gemacht haben und welche technischen Herausforderungen es da dann gab und dass sie damit jetzt auch noch nicht so ganz zufrieden sind, weil halt auch noch ein paar Bugs drin sind, äh, fand ich dann schon relativ spannend zu lesen. Ja. Also auch mal generell, dass sich so eine große Firma wie Shopify dazu entscheidet, überhaupt nicht mehr nativ zu implementieren, ist, denke ich, ein Signal, dass so auf einer Meta-Ebene dass schon so ein bisschen ein Kampf ist zwischen den Plattformen, die eine Web-Plattform anbieten, und den Plattformen, die eine App-Plattform anbieten. Also jetzt ganz konkret sowas wie Shopify gegen Apple, gegen Google, weil das Interesse von Apple und von Google ist natürlich in möglichst großen plattform Login zu haben und das Interesse von diesen Webplattformen ist, genau die nicht zu haben. Ja. Und das sehe ich schon kritisch in einer gewissen Art und Weise, weil Apple zum Beispiel promotet ja überhaupt nicht React Native. Also das musst du dir ja, das kriegst du ja bei Apple Developer überhaupt nicht mit. Da gibt es eine Möglichkeit zu entwickeln und das ist Swift. Mhm. Ja. Wie siehst du das? Wenn du eine ne App entwickeln würdest, würdest du nativ gehen? Nee, never. Warum tatsächlich, nicht?
0: tatsächlich nicht, weil es einfach ein zu großer Aufwand ist. Du musst ja alleine schon die Philosophie von den Apps ist ja in iOS ganz, ganz anders als in Android. Wie, wie die Formsprache ist, wie das Tooling ist. Das heißt, du musst für iOS musst du Swift kennen, musst da irgendwie die Quirks kennen. Das ist ja na, schon eine, ja, sage ich mal, Mammutaufgabe für sich. Und dann willst du es auf Android auch haben, dann musst du dich in Kotlin reinlesen und äh, dich mit Android Studio auskennen. Etc. pp.
1: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Mehraufwand. Ich glaube auch, dass es ein Mehraufwand ist. Ich weiß aber nicht, was da die Antwort drauf ist, weil ich bin halt schon auch ein Freund von echt gut nativ implementierten Anwendungen. Ich nehme da immer Things als Beispiel. Auf iOS, das ist halt... Ja, den, also Das, das gibt es dann halt nicht auf Android. Genau, das gibt es dann halt nicht auf Android. Und ähm, es ist dann halt aber auch besser als alle anderen Doo-Applikationen, weil es sich halt wesentlich besser anfühlt in der User Experience als alles andere.
0: Ja, aber frag dich mal, wie viel wie viele User Things nicht hat, alleine nur, weil sie nicht auf Android sind. Das ist ja unglaublich viel.
1: Ja, das sind schon unglaublich viele. Aber andererseits kann man auch sagen, wie viele Leute bereit sind, dafür echt ziemlich viel Geld zu bezahlen, weil es eben diesen Mehrwert hat gegenüber einer 5 Euro. Ich mache mal eine to listen app Alternative.
0: Ja, das stimmt, das stimmt schon irgendwie. Ich glaube aber trotzdem... Ja, die Frage ist jetzt, würden die mehr verdienen, wenn sie jetzt sich mit React Native oder mit was weiß ich äh, Flutter sehr reinfuchsen würden und da dann trotzdem einen vielleicht nicht 100 Prozent ähm, gleiche Performance wie jetzt haben, aber auf so 90 Prozent. Ich glaube, dann würden sie wahrscheinlich ja, mehr Geld schon machen, wenn sie wenn sie sich darauf committen würden.
1: Ja, weil der Markt ja einfach unglaublich viel größer ist. Das stimmt schon, aber ich bin nach wie vor schon der Meinung, dass der iOS-Markt eher so ein boutique -Markt ist, wo man auch mit kleinen, sehr feinen Anwendungen Geld verdienen kann und Android ist halt so ein Massenmarkt. Ja. Da muss man irgendwie in die Top Ten kommen, muss man die Massen bedienen, muss man möglichst diese Feature-Matrix relativ gut äh, ausspielen, damit man da seine Kunden bekommt.
0: Ja, was ich da aber vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist dieses… Ich finde es immer so geil, wenn man sagt, ja, wenn ich React-Entwickler bin, dann mache ich halt React Native. Aber man kann ja literally so fünf Prozent des Codes übernehmen und der Rest muss man reimplementieren, weil Native Script halt nochmal wirklich komplett
1: was anderes ist. Ja, tatsächlich. Also man darf, glaube ich, nicht der, der, man, man darf nicht denken, dass nur weil ich jetzt meine Webanwendung in React geschrieben habe, dass es dann eine einfache Migration auf React Native wird.
0: Genau, weil das das wird ist nicht, nicht funktionieren. So. Das ist nicht so. Dieses Native Script ist, das ist ja, das sind ja nochmal anders als HTML. Also du kannst da kein HTML direkt verwenden, sondern musst diese Native Components verwenden und das ist dann auch komplett anders, wie du dann die Anwendung strukturieren musst. Und ja. Also da, da darf man sich nicht drauf aufhängen und sagen, ja okay, dann habe ich meine Anwendung in Greg geschrieben, kann ich ja mit einem Button, äh, ist es dann auch eine Mobile-App? Nö, ist nicht so. Das ist schwierig.
1: Weil wir jetzt gerade komplett derailed sind, hast du dir das Welt Native schon mal angeschaut?
0: Ich Tatsächlich habe ich mir ähm, literally vor zwei Tagen ein paar Videos dazu angeguckt und… Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich würde es aber gerne mal ausprobieren. Was ich da ein bisschen schade finde, ist, die Anwendungen, die halt in dem Showcase sind, sind grottenhässlich. Also ich habe noch nie so hässliche Apps gesehen, wie in, diesem, in dieser Example-Page von Svelte
1: Native. Ja, tatsächlich. Also ich, scha ich scha schaue mal gerade GIFs an. Das ist das sieht halt auch so kacke aus. Also irgendwie HTML 1995. Genau. Ich
0: glaube auch immer, diese Leute, die diese Libraries entwickeln, haben wirklich kein Auge für Design und scheißen da einfach komplett drauf. Genau, es funktioniert ja. Ja, genau. Und es gibt auch kein, ich habe noch kein Beispiel gesehen von Swift Native auf iOS. Das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht. Aber, Stimmt, ja, tatsächlich. Aber ich habe mir auch noch Tauri angeguckt. Das sah, das sah auch sehr interessant aus. Das ist eigentlich so ein Competitor zu Elektron, ähm, der quasi ein Rust-Backend für deine App auf Windows und Mac macht. Die haben jetzt aber in einer Alpha- oder Beta-Version wollen die jetzt auch Mobile unterstützen. Und das sah ganz interessant aus. Das heißt, aus. man kann
1: dann da seine web Applikation praktisch wieder reinwrappen und, und dann letzten Endes einen Browser ausliefern.
0: Ja, bloß halt nicht so kacke wie Elektron, sondern deutlich slimmer und deutlich besser auf jeden Fall. Das würde ich mir auch gerne mal angucken.
1: Ja, spannendes, spannender Bereich. Vielleicht machen wir da mal ein Thema der Woche dazu, ja. wie man gute native Anwendungen entwickelt. Und jetzt wieder zurück zu den News, denn wir können <lacht> ja. erfolgreich äh, vermelden, dass äh, Facebook eine Strafe bezahlen muss. Du meinst Meta? Meter. Ja. Ähm, Vielleicht erinnert man sich noch, dass wir 2018 eine Datenschutzgrundverordnung eingeführt bekommen haben und seitdem ein Verfahren lief, weil ja die, äh, der Metakonzern seinerzeit noch Facebook sich eben nicht daran hält. Und da wurde jetzt tatsächlich final die Entscheidung getroffen und zwar, nach einer Entscheidung des Europäischen Datenschutzausschusses. Also so weit ist es nach oben geblubbert. Das heißt, die Anzeige ist in Österreich gestartet von Max Schrems und dann hatten wir die, ähm, die, da ist es hochgeblubbert bis auf europäische Ebene, weil die irische Datenschutzbehörde einfach überhaupt keinen Bock hatte, da irgendwas zu tun, weil die sie natürlich freuen, wie, wie, wie an Weihnachten, dass Facebook seit Jahr und Tag in Irland hier Umsätze generiert und jetzt hat dann der Europäische Datenschutzausschuss entschieden, dass 210 Millionen Euro bezahlt werden müssen für Facebook und noch mal 180 Millionen von Instagram.
0: <lacht> Ey, ich glaube, Meta geht's geht gerade gar nicht gut. Und Wenn man jetzt dann auch noch <lacht>
1: bedenkt, dass sie sehr viele Leute entlassen haben.
0: Und Milliarden an dieses Metaverse verloren haben.
1: Milliarden an dieses Metaverse ist das ist wahrscheinlich jetzt nicht so gut für Facebook insgesamt. Ich finde es ein bisschen schade, dass es vier Jahre gebraucht hat. Ja. Also so ein, so ein Gesetz, das einfach ein Papiertiger ist und keine Zähne zeigen kann, weil man sich vier Jahre durch alle Instanzen klagen kann, finde ich halt ein bisschen schwierig.
0: Ich finde es eh schwierig, was, was da in Irland so alles abgeht. Ich meine, es hat schon seinen Grund, warum irgendwie Meta, Nike, Paypal, irgendwie die ganzen großen Konzerne alle irgendwie eine Niederlassung in Irland haben und darüber die Geschäfte machen. Ja, weiß ich auch nicht, ob man da nicht mal irgendwie eine bessere Regelung finden sollte, aber naja.
1: Naja, Irland ja. ist irgendwie so zum europäischen Panama geworden. Tatsächlich, ja.
0: Daher, dass Panama aber illegal ist... <lacht> Und äh, Irland halt in der EU ist, deswegen äh, machen das wahrscheinlich alle. Ne?
1: Ja, finde ich finde ich ein bisschen traurig und ein bisschen schade. Ja. Ähm, vor allem, weil das dann halt schon nochmal so ein bisschen diese europäische Idee konterkariert. Gut, aber immerhin nach vier Jahren gab es jetzt die Bestrafung. Ja. Dann kommen wir zur Hardware und da ist diese Woche die CES natürlich äh, im Vordergrund. Die CES das ist einfach eine Consumer-Messe, die in Amerika gehalten wird und da kann man sich neue technische Gadgets anschauen ich bin jetzt mal absichtlich bei den Autos ein bisschen raus, weil das ein bisschen kollidiert mit unseren Non-Disclosure Agreements, die wir mit unseren Kunden haben deswegen erzähle ich jetzt eigentlich nur von zum Beispiel einem Lenovo Yoga Book mit zwei Bildschirmen, wie findest du das denn?
0: Es sieht sehr peinlich aus oder irgendwie...
1: Möchtest du so ein Starbucks gesehen werden?
0: Niemals. Das ist ja, das sieht irgendwie so, also ich würde goofy dazu sagen. Ich weiß nicht, wer sich das holen würde, aber ich auf jeden Fall nicht.
1: Beschreib mal, was es ist.
0: Es ist ein, also es sieht aus wie ein normaler Laptop oder so ein Notebook und dann hat man halt obendrauf einfach nochmal einen Bildschirm. Und es sieht eher aus wie so eine Frickellösung, da hat irgendjemand einen, einen zweiten Laptop dran, äh, so einen zweiten Bildschirm dran geschweißt. Ja, sieht irgendwie nicht so nice aus. Was hältst du denn davon?
1: Gute Frage, also ich, ich verstehe die Idee dahinter. Ich kann auch verstehen, dass viele Leute zwei Bildschirme nutzen wollen. Aber da ich jemand bin, der zum einen Bock hat auf gut designte Produkte und zum anderen einen zweiten Bildschirm hast wie die Pest, <lacht> nicht so wirklich. Ja. Hast du dann allerdings das Smart Paper gesehen? Nee. Und da fängt es jetzt tatsächlich an, ein bisschen interessanter zu werden. Also wir steigen uns jetzt ein bisschen bei den Lenovo News, denn das ähm, die Lenovo Smart Paper, so heißt es einfach, ist, denke ich, ein sehr, 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 sehr überzeugender Konkurrenz äh, zu Remarkable.
0: Ah, okay. Das war doch dieses, was sich so anfühlt wie. Genau, ähm, also
1: Remarkable ist letzten Endes ein wie so ein E-Book-Reader, mit dem man aber auch schreiben kann. Also wo man
0: wie auf Papier. Wie auf Papier. War der war der Gag dahinter, glaube ich.
1: Genau, und das Schöne an diesem Lenovo-Produkt ist, dass es sehr, sehr günstig ist weil es soll irgendwie so um die 200, 300 oh. Euro nur kosten und ist damit halb so teuer wie es Remarkable. Und es läuft halt ein bisschen besseres Android drauf und ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir das… Ja, das ähm, wollte ich
0: nämlich gerade sagen. Das wäre doch perfekte Kandidat für dich. Ja,
1: tatsächlich. Also wenn das ein bisschen angenehmer zu bedienen ist. Also Remarkable, ich habe es ja auch schon mal bei, bei unserem CEO ein paar Mal gesehen, das ist halt schon sehr, sehr, sehr limited. Also die verkaufen ja. so ein bisschen diesen Minimalismus oder dieses Verzichten auf Features als Minimalismus. Aber wenn sie sich das halt nicht sinnvoll mit irgendwas synchronisiert und wenn man es dann doch nicht digital hat, dann ist es einfach kacke. Und das hat jetzt der Novo mit einem offiziellen Android halt ein bisschen besser gelöst. Da ist dann auch ein Mail-Client und so weiter drauf und man kann seine E-Books damit lesen. Und ich bin mal gespannt, wenn es auf den Markt kommt, ob ähm, ich mir das dann kaufen werde.
0: Ja, mal gucken. Dann nochmal Lenovo. Diesmal kein Tablet und kein Laptop, sondern ein Handy, ein Smartphone.
1: Ja, äh, äh. Lenovo bringt jetzt ein Smartphone raus. Wie gefällt es dir denn?
0: Ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen. Du bist wahrscheinlich kein großer Fan, weil Android. Ja, mal
1: Android, aber ich finde für ein Android-Phone ist es okay.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, hat das irgendwelche krassen Specs oder so? Oder? Nee, es ist halt einfach ein, ein Smartphone. Halt. Smartphone. Ja. 144 Hertz, Bildwiederholrate, Wiederhol ja, ist gut. Ähm, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Also ich finde Android-Phone, gell? Jeden
1: Mitspieler an diesem Markt finde ich gut, weil mehr Konkurrenz ist immer gut. Und wenn es dann tatsächlich auch noch ein gescheites Stock-Android ist, was drauf läuft, genau, das ist, jetzt ist halt es die, wahrscheinlich noch ganz
0: gut. Der Gag dahinter, ist das, was für ein Android ist das halt? Ist das wieder so ein Custom-Kack oder ist das eher so ein Stock-Android?
1: Ja, vier, vier Jahre lang soll es äh, Android-Updates erhalten und es ist tatsächlich ähm, ein Stock-Android. Ja, ja.
0: Mal gucken, wenn sich jemand das holt, kann er uns äh, ja mal einen Erfahrungsbericht schicken, sonst gucke ich mir YouTube-Videos an, so wie der Markus gerade.
1: Ja, genau, weil ähm, wir haben ähm, eine Nachfolger für das Stream Deck, welches gerade nicht funktioniert als deine reusper taste ja. beziehungsweise ein zusätzliches neues Produkt, hast du dir schon angeschaut?
0: Nee, Also Erzähl was mir. ist es?
1: Das ist das Stream Deck Plus und das hat... Genauso wie das bestehen, also was ist das Stream Deck überhaupt? Wer es nicht kennt, ganz kurz erklärt, das ist so eine Box und da sind Knöpfe drauf und diese Knöpfe, die sind customizable Das heißt, man kann da ein Icon draufschmeißen, digital, hat eine OLED-Bildschirm und dann kann man da drauf drücken und Dinge tun. Und das wurde jetzt erweitert um, wie so eine Art Touchbar. Okay. Darunter. Das heißt, man hat unter der Reihe von acht Knöpfen dann noch eine Touchbar, die dir zum Beispiel System,
0: kann man da draufklicken? Ja, man kann draufklicken und
1: man kann ja. dran swipen. Und du kannst ah. dann praktisch auch die Pages
0: Also Profile quasi genau, wechseln. Genau, die
1: Profile wechseln ja. und ganz, ganz, ganz wichtig, Endlos-Potis drunter. Also
0: Rotary-Encoders.
1: Genau, vier Rotary-Encoders, die endlos sind. Und was ich da ganz geil das finde, ist, ist, ist dass die tatsächlich so wie, auch klicken.
0: Das ist quasi so wie das Macro Pad was ich habe. Wie hab. dein selbstgebasteltes ah. Pad
1: für gar nicht mal so viel ich glaube 250 euro <lacht>
0: und, äh,
1: und 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 ja. es äh, hat halt ein Display.
0: Ja. So wie mein MakroPad, ja.
1: Ja, der MakroPad ja. ist schon gut, aber.
0: Und mein MakroPad hat 60 Euro gekostet. Ich gut, bin aber ja, ich bin, ich bin halt ein großer Verfechter von ähm, Okay, ich bastel mir da vielleicht lieber selbst was zusammen, obwohl das nicht mal so viel Bastelding war. Das ist fast äh, komplett äh, so von hier, ich weiß nicht mehr, welche Company ist es? Ich glaube, Adafruit ähm, kann ich sehr empfehlen. Wir packen den Link von der von meinem Makro-Pad mal in die Shownotes, muss ich mal raussuchen. Aber wenn ihr viel Geld ausgeben wollt und da hast du halt auch guten Software-Support und was weiß ich nicht und das ist halt gepolished und ja. Ich denke, das hat genau, auch das einen Platz verdient, es ist aber schon sehr teuer. Also ja,
1: aber jetzt lass mal nicht derailen, lass mal bei der News bleiben. Ich glaube, was, was mir da besonders gefällt, ist halt die Möglichkeit, dass ich drehen kann. Also wie oft bin ich irgendwie in Adobe Photoshop und möchte eigentlich nur mal kurz die, die Pinselstärke verändern oder die Opacity oder sonst was und da dann die richtige Stelle zu finden, nicht, nicht immer so guter Workflow, da dann an der linken Hand einfach mal schnell zu drehen, finde ich schon sehr angenehm.
0: Ich muss auch sagen, also Rotary-Encoders sind eigentlich immer gern gesehen. Ich, es gibt auch sehr viele Custom-Keyboards, die auch einfach einen Rotary-Encoder drin haben. Weil sowas zum Drehen ist halt schon in gewissen Situationen sehr nice. Alleine schon, wie du gesagt hast, Pinselstärke, Zoom, Scrolling, Lautstärke. Das willst du ja alles nicht mit einem Knopfdruck machen, sondern eher mit was, was du drehen kannst. Und vor allem, was wahrscheinlich eher der Main-Use sein wird... Für Streamer halt, dass man ähm, Audiogeräte damit steuern kann. Lautstärke von Mikrofonen, Lautstärke vom Ingame, Lautstärke von Musik. Ich denke, da sind vier auf jeden Fall auch eine sehr gute Anzahl, um dann die gewissen Sachen einfach steuern zu können. Weil,
1: wenn man dann halt drüber auch noch den gerade aktiven Parameter sieht, auf diesem Touchstrip, ja. dann ist das, denke ich, schon eine ziemlich gute, ziemlich gute Lösung.
0: Ich denke auch. Holst du ihn dir? Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
1: Also ich würde vielleicht nochmal das, ähm, das Cubase-Plugin mir genauer anschauen, was es denn alles unterstützt. Und wenn es da dann zum Beispiel keine sinnvolle Unterstützung von diesem Strip gibt, dass ich zum Beispiel jetzt nicht die Position habe oder nicht gerade das aktuelle Element, dann ist es wahrscheinlich… Der, ist der auch Code ist es halt
0: selber. Ja, aber das weiß ich selber,
1: in der Zeit würde ich dann lieber Musik machen, als dass ich mich dann irgendwie in eine proprietäre JavaScript-Geschichte. Meine <lacht> Challenge hatte ich schon, das ist das Thema der Woche. Ja. Ähm, da einarbeiten. Ja. Du. du hattest noch eine News von Meta gepostet, genau. beziehungsweise Home Assistant.
0: Genau, ich bin, ja, ich bin ja der Smart Home Guy hier und ich habe ja zu Hause einen Home Assistant Server und die haben jetzt ein neues. Ja, ein neues Release, also tatsächlich ähm, jeden Monat machen die einen Release, soweit ich weiß. Und äh, das neue Update äh, 2023.1 zum neuen Jahr ist draußen und sehr coole Nachrichten, also ich will jetzt nicht auf das ganze Release eingehen, aber sehr coole Nachrichten, was Meta angeht. Und zwar gibt es jetzt die ersten Beta ja, Beta-Einbindungen von Meta mit dem Smartphone auch tatsächlich. Also man kann dann über die Home Assistant, zumindest derzeit nur in Android, aber man kann dann über die Home Assistant App den Meta-QR-Code scannen und dann verbindet sich der Home Assistant-Server direkt mit dem Meta-Device. Und das sieht bisher echt sehr cool aus, muss ich sagen.
1: Hast du schon ausprobiert?
0: Nein, daher, dass ich glaube, ich keinen, obwohl ich hätte sogar einen USB-Stick, der Meta sprechen kann oder eher Thread, aber ich habe auch gar keinen Meta-Device zu Hause und ich habe keinen, also ich hätte einen Android-Phone, mit dem ich es vielleicht sogar ausprobieren könnte, aber da gucke ich erst rein, wenn ich tatsächlich mal ein neues Device brauche und dann äh, binde ich mal ein Meta-Device ein und berichte dann davon. Ja, macht Sinn. Es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus und auch deutlich besser als so gewisse Zigbee- Kopplungen, die ich manchmal machen muss. Dann muss man irgendwelche Knöpfe lange drücken und irgendwie hoffen. Okay, kriegt der Responder jetzt mit, dass da ein neues Device im Netzwerk ist und so. Aber naja, ich finde, das ist sehr spannend und da tut sich auf jeden Fall einiges. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn ich was mitbekomme.
1: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Thema der Woche. Ich hatte nämlich die freie Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr beziehungsweise hier um den Jahreswechsel genutzt, um mich ein bisschen in Kogito einzuarbeiten. Wir hatten es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Kogito ist eine Process Engine, die von Red Hat oder unter der Fuchtel von Red Hat neu entwickelt wurde und die in gewisser Weise... Kamunda und Flowable Konkurrenz machen soll in gewisser Weise deshalb, weil es funktioniert gleich, aber auch anders. Und das will ich jetzt mal so ein bisschen so von Top Level mal erklären, was es kann und was es tut, um dann nochmal die einzelnen Details und die einzelnen Features zu, ähm, zu erwähnen. Erstmal, Cogito kommt von, der Name ist, ist lustig, ähm, bezieht sich auf Cogito Ergo Sum. Ich habe immer gedacht, das hat irgendein Lateiner gesagt. Er äh, Ist aber gar nicht so. Das kommt ja von René Descartes, der das erst irgendwie so 1600 irgendwas ja klar. geschrieben hat. Also ich denke, also bin ich. Und ähm, ja, schon ein mutiger, mutiger Schritt, so zu nennen. Cogito ergo automate. Ich denke, also automatisiere ich Marketing. Hey, automate Haben's, heißt das. Automate, doch. ja. <lacht> haben, sie, haben sie auf jeden Fall mit Marketing schon mal raus und man schreibt es mit K am Anfang. Also Cogito mit K.
0: Weil cool. Und genau. Kubernetes. Und
1: Kubernetes natürlich. Ja. So, und jetzt wird's. Spannend, was es denn eigentlich macht. Also ich, ich sehe mir das dann immer an und denke mir dann, hey, jetzt erzähl mir doch endlich mal, wie es funktioniert. Und genau das möchte ich jetzt tun. Also was ist es denn? Es ist letzten Endes eine Library, die du verwenden kannst in Spring Boot und in Quarkus oder, und das, da komme ich dann am Ende nochmal drauf, als Knative Eventing. Das lasse ich jetzt erstmal weg. Also der Standardanwendungsfall ist tatsächlich, man baut es in sein Spring Boot oder noch besser in Quarkus ein. Warum besser in Quarkus? Nicht, weil wir hier alle Quarkus-Fanboys sind, sondern weil Kokito von Red Hat kommt und Quarkus von Red Hat kommt. Das heißt, die ganzen Examples und Beispiele und alles, was so under the hood funktioniert, funktioniert besonders gut mit Quarkus. Ja. Dann wird man ganz ehrlich von der Dokumentation überschlagen, erschlagen. Deswegen möchte ich euch ganz am Anfang sagen: checkt einfach die kokito Examples aus von GitHub und führt die aus. Es gibt nichts Besseres, als einfach funktionierende Code zu sehen. Die Readme sind relativ gut. Man kann sich das alles einfach mal äh, anschauen und dann tatsächlich ausführen, um zu verstehen, wie es funktioniert.
0: Ja, du hast es mir gezeigt.
1: Genau. Und, und ich war
0: auch ein bisschen begeistert.
1: Genau, also jetzt müssen wir allerdings ein paar Kaviar zum Anfang aus dem Weg räumen. Also, wie funktioniert es? Wer Quarkus kennt, der weiß ja, dass fast alles ahead of time kompiliert wird. Wer Cloud Native kennt, der weiß, dass ein Service cheap sein soll und cheap ist. Camunda und Flowable haben ein gewisses Gewicht aus dem Grund, weil sie Prozesse deploybar machen. Was bedeutet das? man deployt dann praktisch nicht einen Prozess als Service, der vorkompiliert ist, sondern man deployt einen Prozess als irgendein proprietäres Konstrukt mit freien Standards innen drin und das wird dann von einer Process Runtime ausgeführt. Ja. Und das ist der ganz 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 große Unterschied zwischen Kogito und Camunda, dass es diese Runtime bei Kogito nicht gibt. Das oh. heißt, es ist eine Library, die ausschließlich kompilierte, das habe ich verstanden und auch alle Beispiele erzählen das so, die ausschließlich vorkompiliert zur Entwicklungszeit designte Prozesse beinhaltet.
0: Das heißt, du kannst aber auch on the fly quasi nicht deinen Prozess abändern?
1: Nein, kannst du nicht.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein
1: anderer Ansatz. Genau. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man wissen muss. Wenn man jetzt tatsächlich es einordnen möchte, dann würde ich jetzt sogar sagen, dass Kogito noch technischer ist als Camunda 7. Weil Camunda 7 ja immer noch diese Low-Code-Geschichte mit, mit REST-Calls und man kann alles irgendwie im Browser zusammenklicken. Das geht mit Kogito definitiv nicht. Das heißt, euer erster Schritt ist die IDE. Ja. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, welche Idee. Und da kommt jetzt das nächste Keyword Es geht gerade nur mit Visual Studio Code.
0: Das ist auch kein Keyword
1: Das ist super. Java-Entwicklung in Visual Studio Code ist, ist echt, gut Ist gut, tatsächlich. Ist gut, aber nicht sehr gut.
0: Weiß ich nicht. Ich finde es besser als die Eclipse.
1: Ja, finde es besser, also besser als besser als Intel nee, Gut machen das, wir den.
0: Das nicht, aber ja, egal. Machen
1: wir den. den ja. äh, das fasse nicht auf. Also ihr braucht die. Das Cogito Bundle, das ist letzten Endes eine, eine, eine Sammlung von verschiedenen Plugins, die von Red Hat zur Verfügung gestellt werden. Und dieses Bundle installiert euch dann innerhalb von Visual Studio Code einen Editor für BPNN-Diagramme. Und das ist dann tatsächlich genauso, wie man sich das vorstellt. Das heißt, ich baue mir dann ein BPNN-Diagramm grafisch. Und dieses Diagramm wird dann beim Kompilieren zu Code umgewandelt und bietet mir dann die Möglichkeit, an diesem Prozess auszuführen. Ja. Und ähm, ja, also wie, wie entwickle ich? Das ist ein bisschen, ich bin halt gewohnt, mit der IntelliJ zu arbeiten. Ich habe dann halt beides gleichzeitig offen und es funktioniert auch relativ gut. Welche Vorteile habe ich denn jetzt? Ähm, die Diagramme sind im immutable. Das heißt, ich habe jetzt keine einzelnen Deployments von Prozesse, wie ich es gerade eben schon gesagt habe und sie sind deswegen auch vollständig type safe. Das heißt, ich kann dann auch in den Diagrammen selbst meine Java-Imports machen und kann da meine POJOs importieren und diese POJOs dann den einzelnen Prozessvariablen zuordnen. Ja. Gut. Schauen wir mal an. Das Wichtigste ist natürlich BPMN und das ist auch der Schwerpunkt. Und da muss man gleich dazu sagen: Es wird nicht alles vom BPMN-Standard unterstützt. Aber für meinen Anwendungsfall hat es jetzt gereicht. Es gibt da eine Seite, da sagen sie immer, was sie unterstützen und was nicht. Und ähm, ja, so die Standardsachen: Messages rein, Messages raus, Fehlerstatus, User Tasks, äh, Script Tasks, äh, Service Tasks. Funktioniert alles relativ gut. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn jetzt dieser mit BPMN definierte Prozess persistiert? Also warum brauchen wir das überhaupt? Eine Persistenz kann man sich vorstellen. Wir sind Cloud-Native, das heißt, erfind mal kurz einen Prozess, Lukas. Ich möchte Urlaub beantragen. Urlaub beantragen, genau. So, jetzt stellst du den Antrag und der muss jetzt von mir freigegeben werden. Und zwischen dem wird jetzt ein Rescheduling der Node erfolgt und der Service wird abgebaut und woanders aufgebaut.
0: Ja, dann muss es persistiert sein.
1: Genau, und das kann man sowohl auf Platte tun, dann braucht man Persistent Volume Claim, findest du das geil, Lukas? Nein. Genau, deswegen ist der Standardfall tatsächlich, dass man eine Postgres dahinter packt, die dann auch für verschiedene Services die Metadaten beinhaltet. Dann Passiert noch Folgendes, jetzt möchtest du ja potenziell auch noch Big Data auf deinen Prozessen machen oder die Sachen managen und zum Beispiel wissen, welche Tasks laufen denn gerade und welche Tasks sind denn gerade abgebrochen und in welchem Status. Da ist es so, dass ähm, sowohl Flowable als auch ähm, Camunda sich für Lastig Search entschieden haben. Das heißt, da wird nebenher noch so eine Big Data Datenbank aufgebaut, die dann diese ganzen Prozessmetadaten speichert. Und das ist bei Kokito, Infinispan oder Mongo. Mhm. Das heißt, da wird dann praktisch, wenn man das angibt in seiner Pom, dann braucht man noch ein Infinispan Cluster, welches dann diese ganzen Daten beinhaltet. Und man kann sich dann darauf auch eine GraphQL API draufsetzen, die einem dann diese ganzen Prozessdaten liefert. Aber was ist InfiniSpan? Das ist glaube ich sowas ähnliches wie Redis. Ah, okay. Ich muss selber nochmal googeln, also ich habe es schon ein paar Mal gesehen.
0: Ich, ich kenne es auch vom Namen her, aber ich habe es mir noch nie angeguckt.
1: In-Memory Distributed data store, ah. also sowas wie ich würde es mal in dieselbe Ecke packen wie Redis und wie heißt das andere, das aus der Türkei? Hazelcast.
0: Ah, ach so, ja.
1: Gut, also wir haben jetzt die Daten des, des Prozesses in den band wir haben den Prozess innerhalb von unserem Glaspath definiert und jetzt ist die Frage, wie kann ich jetzt denn diesen Prozess von außen monitoren und auch da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich sehr, sehr geil finde, man kann sich nämlich das SVG von dem Prozess als REST holen. Mit Rest holen.
0: Auch von dem aktiven Prozess? Auch von dem aktiven Prozess. Ja.
1: Also du kannst dir sowohl, äh, kannst du den Service fragen, hey gib mir mal den Prozess, den du gerade hast und dann kommt deine SVG raus, aber dann weißt du jetzt zum Beispiel nicht, wo dein Urlaubsantrag gerade steht.
0: Genau, musst du den noch bestätigen? Wurde der schon bestätigt? Muss der noch… Wo liegt er denn gerade? Ist genau. der
1: Markus gerade dafür zuständig? Wo liegt er denn? Und man kann sich dieses SVG auch per REST aus der Instance holen. Das heißt, man sieht dann, welche Tasks schon gemacht wurden und wo der Prozess gerade steht. Ja, cool. Und dann geht es noch weiter, nochmal mindblown. Jetzt hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal gemerkt, dass diese BPNN-Diagramme zwar XML sind, aber niemand schaut sich dieses XML an. Deswegen bietet Cogito eine Chrome-Extension an, mit der man innerhalb von GitHub sowohl die Diagramme sich anzeigen kann, mhm. als auch in einem Pull-Request die Diffs sieht. Und zwar auf eine grafische Art und Weise. Boah. das ist ja schon, das ist fett. Und du hast diese Diffs auch natürlich in der IDE, das heißt mit Visual Studio Code, kannst du dann die Unterschiede zwischen zwei Diagrammen, zwischen zwei Commits dir grafisch anschauen lassen. Ja, cool. Und das ist schon mal ein ganz, ganz, ganz anderer Ansatz, als jetzt Camunda und Flow will fahren, die ja letzten Endes alles in der Web-App machen. Ja, also da bastelst du ja die Prozesse in einer Web-App, in einer Low-Code-Web-App und das ist bei Kogito definitiv nicht so. Das heißt, die Prozesse sind Teil deines Services. Ja. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die ähm, Prozesse komplett zerstreut sind zwischen verschiedenen Services.
0: Also man macht mehrere Prozesse in einen Service.
1: Genau, also man macht mehrere Prozesse in einen Service. Das heißt, man hat dann letzten Endes eine Orchestration zwischen den einzelnen Services, die dann mit ähm, Messages über untereinander kommunizieren. Aber wie behält man denn dann noch den Überblick? Ja, da gibt es ein Tool für, aber lass mich jetzt erstmal kurz erklären, Ach, wie diese Mano. Messages überhaupt funktionieren. Ich wollte so eine gute Überleitung machen. Ja, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, wie diese Messages funktionieren. Ja. Also ich habe jetzt einen Service in dem Beispielprojekt, das man sich runterladen kann von äh, dem Kogito mit Quarkus. Gibt so es eine, so eine Reisefreigabe, also nicht ein Urlaubsprozess, sondern so eine Reisefreigabe. Ich will eine Reise beantragen, da muss ein Visa-Request oder so gemacht werden. Und dann gibt es halt einen Prozess, der mir überprüft, ob ich ein Visa brauche oder nicht. Und der läuft in einem anderen Service. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich in meinem BPMN einfach eine Nachricht schicken kann und diese Nachricht dann an einer anderen Stelle, in einem anderen Service, wieder mir hole und es funktioniert out of the box. Seriously, Lukas, ich konnte meine Augen nicht glauben. Ich habe einfach diese zwei Services gestartet und es hat funktioniert. Wirklich? Ja. Okay. Zero Config. Und jetzt stellst du dir natürlich die Frage, warum Zero Config? Wie kann das funktionieren? Ja. Also, erstmal wichtig ist zu wissen, dass die Default-Implementierung von diesen Messages zwischen den Prozessen ganz einfach Microprofile messaging delegiert wird. Ja. Und das ist im Standard in Kafka. Mhm. Was macht Quarkus jetzt? Das heißt, ich starte den Service 1. Dieser Service 1 startet dann einen sogenannten Dev-Service, der einen Test-Container Kafka von Red Panda hochfährt. Und dann habe ich lokal einen Kafka am Laufen. Mhm. Jetzt kommt der Service 2. Der Service 2 sieht jetzt, oh, ich brauche auch einen Dev-Service und merkt, oh, da läuft ja schon einer. Ich konnektiere mich jetzt automatisch an diesen Kafka. Mhm. Und das war's. Okay. Jetzt habe ich Incoming und Outgoing, ist dann auch schon standardmäßig auf demselben Topic. Und mhm. dann hat es einfach funktioniert. Okay, krass. Wusstest du, dass es so ist, dass wenn man mehrere Services startet, dass die Dev-Services dann geteilt werden?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Also das ist, war eine mega wichtige Erkenntnis und ich finde, das, das steht eigentlich gar nicht so gut in den Dokus drin, dass man sich das merken könnte. Ja,
0: aber ja, also das hört sich ja mega an. Da, das können wir auch für andere Projekte auch vielleicht uns merken. Dass man da dann nicht irgendwie komische Docker-Setups machen muss, sondern über Dev-Services da eigentlich alles managen kann.
1: Genau, was jetzt nicht gut funktioniert hat, ist, dass dieser Infinispan-Cache äh, geteilt wird zwischen den einzelnen Instanzen. Das, da muss ich nochmal nachschauen, warum das nicht geklappt hat. Mhm, okay. Gut, dann hat mich interessiert, ja, wie werden jetzt diese Events überhaupt und diese Messages überhaupt ausgetauscht zwischen den einzelnen Prozessen? Und da verwendet Kokitur einen Standard der nicht Afro äh, ist und auch nicht Protobuf, sondern Cloud Events. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, als du mir davon erzählt hast, ja, aber sonst nicht.
1: Genau, das ist eine Spezifikation, die wurde von okay. irgendwelchen Leuten entwickelt. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Linux Foundation tatsächlich, steht hier unten. Und das ist letzten Endes ja ein Serialisierungsstandard äh, von Events, die man auf den Kafka legt. Und das passt schon besonders gut zu dem, was Kogito braucht, weil man da irgendwie so sagt, hey, wer bin ich denn, wo komme ich denn her, was ist denn meine URL und da gibt es dann ein eigenes Data-Feld und in dieses Data-Feld man dann einfach sein JSON rein.
0: Okay. Ja. Und
1: damit werden dann diese Messages ausgetauscht.
0: Ja, mega, das klingt nach einem guten System.
1: Also nochmal zusammengefasst, ich kann mir einen ähm, Prozess mit BPMN modellieren, grafisch dieser Prozess macht dann automatisch beim Projektstart eine REST-Schnittstelle auf. Da kann ich dann meine Daten hinschicken. Dann habe ich zwischendurch Messaging, die ich auch komplett grafisch modellieren kann. Ich muss natürlich das Topic richtig angeben, Das ist immer ein bisschen frickelig, dass man da die richtigen Naming-Conventions findet. Ich kann dann innerhalb von diesem Prozess natürlich auch Code ausführen. Das heißt, ich mache dann eine Service-Task draus, beziehungsweise nicht eine Service-Task, sondern eine, doch eine Service-Task ist es, die dann nur eine Java-Klasse aufruft. Das ist es. Diese Java Klasse muss mit dem CDI Tool, das ich verwende, injizierbar sein und ich muss nicht wie bei Camunda ein Delegate implementieren, sondern ich kann jede beliebige Klasse hernehmen. Geil. Was nicht geht ist CMMN, also Case Management geht nicht. Okay. Sie haben geschrieben, ja, kann man so ein bisschen mit Ad-hoc Teilprozessen abbilden, finde ich aber jetzt nicht so überzeugend. Und ich glaube, das ist jetzt dann auch noch mal, um jetzt in die Bewertung ein bisschen einzugehen, ein ganz klares Zeichen dafür, dass zwar Business Automation Suite draufsteht, aber ich glaube tatsächlich, dass es eher eine cloud Automatisierungsengine ist. Okay. Also ich glaube, dass die Dinge, die man sich, die Kokito in meint hat, sind nicht Geschäftsprozesse, sondern sind technische Prozesse. Ja. Was geht noch? Äh, einfach der Vollständigkeit halber. Die haben sich komischerweise ganz, ganz, ganz doll in diese Entscheidungen irgendwie rein. Ich weiß gar nicht, ist das so ein großes Ding? Also so Entscheidungen zu treffen. So mache ich jetzt das eine oder das andere. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man das mit DMN machen. Das ist äh, praktisch der Schwesterstandard zu BPMN. Man kann es mit... Ähm, DRL machen, das fand ich auch recht interessant, das sind so Das habe ich noch nie gehört Ja, ich, ich wusste gar nicht, dass es das gibt Das steht für Rules Rule Language Aha. Und da kann man so Pseudocode reinschreiben, also das ist wie so ein SQL für Arme in Anführungszeichen Okay <lacht> Also ich kann zum Beispiel sagen eine Person, eine Person ist dann erwachsen wenn die Person ähm, was weiß ich, älter als 18 ist. Okay und dann modifiziere ich die Person so, dass sie, sie ein äh, erwachsen ist. Okay. Und das ist jetzt das Beispiel, das hier in der Dokumentation steht, und ich glaube, es ist so ein bisschen vergleichbar mit, ähm, wie heißt dieses Ding bei, bei ähm, Kafka und Confluent KSQL, TSQL, irgendwie so KSQL, was, KSQL. also so kann man es glaube ich. Also es ist hauptsächlich gedacht anhand von sehr, sehr, sehr trivialen. Eigenschaften dann das Event zu modifizieren. Okay. Und natürlich kann man Excel verwenden. Das
0: Wichtigste von allem.
1: Also das fand ich dann auch nochmal mega witzig. Also man kann tatsächlich sich seine Logik auch in der Excel-Tabelle zusammenschreiben. Mega. Dann Thema Nummer vier, ein riesiges Fass, äh, das ich jetzt gar nicht aufmachen will, weil ich überhaupt keinen Plan habe, was es ist. <lacht> Serverless Workflows. Also es gibt offensichtlich neben BPMN nochmal einen Standard, der Serverless Workflow heißt, sw.json. und damit kann ich dann Cloud-Native-Eventing definieren. Okay. Und das ist ein Riesending, es gibt eine riesige Dokumentation dafür, tausende Beispiele und ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstanden. Erstens, warum ist das jetzt Teil von Coquitur? Weil es reinpasst ins Team oder keine Ahnung. Ja, weil es Serverless im Namen hat und Workflow. Weil Serverless und Workflow im Namen hat. Einfach alle Buzzwords insgesamt. Und ich glaube tatsächlich, dass Kogito da der, ja, der Standard, ähm, der Standard -Implementierer von diesem, von diesem Teil ist. Krass. Aber
0: das ist dann, ist das dann auch für. Das ist aber nicht für Geschäftsprozesse dann, also sowas wie ich Nein, muss ein also Formular ausfüllen, Nein. sondern das ist tatsächlich nur, ich möchte meinen Workflow irgendwie darstellen.
1: Genau, hier kommt per Rest irgendwas rein, muss dann transformiert werden in gRPC und am Ende gibt es eine GraphQL API, die das dann mhm, okay. zur Verfügung stellt. Also vielleicht ist es sowas wie ein Camel. Ja. Also es lohnt sich sicherlich, sich das mal anzuschauen. Aber ich habe es jetzt bei meiner Evaluation von Kukitou mal rechts liegen lassen. Ja, außen
0: vor gelassen, ja. Und,
1: Und halt auch riesiger Rattenschwanz hinten dran. Also man kann diese Workflows dann grafisch sich anzeigen lassen in der IDE. Man kann sie bearbeiten, man kann sie serverless deployen in äh, irgendwelche kubernetes ähm, Namespaces, die man hat, dann äh, reinschieben, ohne dass es tatsächlich in einem Container läuft, sondern mit diesem K-Native-Standard. Es ist alles äh, ziemlich, ziemlich mächtig. Ja. Gut. Das war so abschließend die Entwicklung. Jetzt interessiert dich, du hast gerade vorhin schon gesagt, wie kann ich denn die einzelnen Prozesse managen und aufrufen?
0: Ja, und eine Übersicht auch haben. Ja, das geht,
1: geht so ein bisschen. Es gibt eine Management Konsole. Mhm. Und diese Management Konsole ist eine Quarkus-Applikation mit einem Frontend, die dir dann ähnlich wie die Camunda, das Camunda Dashboard heißt, glaube ich, oder Desktop-Cockpit Cockpit heißt, dir dann eben die laufenden Prozesse anzeigt. Die ist ein bisschen buggy, muss ich sagen. Also es okay. hat jetzt nicht so den Anschein gemacht, als hätte die immer die aktuellsten die aktuellsten Informationen kann aber auch daran liegen, dass mein Infinity-Cluster, das ich lokal hatte, einfach überhaupt nicht eingerichtet war. Und es funktioniert aber so, dass ich damit jetzt erstmal zufrieden bin. Okay. Das heißt, man kann dann doch sehen, dass jetzt irgendwie zehn Services laufen und diese zehn Services, die haben jetzt diese zehn Prozesse oder diese 20 Prozesse und da laufen jetzt diese Tasks drauf und die haben dann miteinander gesprochen. Ja. Was man natürlich for free bekommt, ist dieses ganze Ökosystem von Quarkus. Also es ist einfach wahnsinnig trivial, einen Keycloak mit anzuschließen. Ja. Es ist wahnsinnig trivial, Monitoring, Health Checks zu machen. Es ist wahnsinnig trivial, einen Grafana anzuschließen, um dann auch tatsächlich die Prozesse zu monitoren, weil da Quarkus halt schon komplett ausgestattet ist. Ja. Und das kriegt man halt alles for free. Ähm, ja, kurz Zusammenfassung: Die Lernkurve am Anfang ist immens. Mhm. Also ich habe mir ja so einen kleinen Use Case ausgedacht. Ich denke, ich wäre jetzt wahrscheinlich schon mit dem ganzen Projekt fertig, wenn ich mich nicht in Cognito eingearbeitet hätte. Ja. Ich glaube aber, dass wenn man einmal drin ist, ist es unglaublich geil für die Wartbarkeit und für die Übersicht der Anwendung. Das kann sein, ja. Weil man halt wirklich jetzt den, den Clue-Code nicht in Java schreibt, sondern in einer komplett skalierbaren, stateless Service-Architektur. Und das fand ich dann schon relativ vielversprechend. Ja.
0: Ja, cool. Ich werde mir das auf jeden Fall auch mal angucken. Sieht sehr, sehr nice aus.
1: Ich kann dir nachher mal zeigen, was ich entwickelt habe. Ja, gerne. Gut. Dann kommen wir jetzt zum... Code der Woche. K K Code der Woche, Woche, Woche. Ich bin nämlich über ein lustiges Plugin gestolpert von Microsoft, nämlich so eine Art GitHub Copilot für Arme. Mhm. Ich weiß gar nicht, was, ähm, ja, ob das mit Code Pilot irgendwas zusammen hängt, weil letzten Endes gehört Microsoft und GitHub ja zusammen und äh, es funktioniert tatsächlich relativ gut auch in Java Code. Oh, okay. Also was macht es? Ähm, man hat zum Beispiel eine, was weiß ich, eine JDBC api und man sucht dann da Beispiele oder man sucht äh, weitere Erklärungen oder so eine Autovervollständigung von Dingen, die man jetzt nicht so standardmäßig über das Typsystem interferieren kann. Und das hat jetzt schon an ein paar Stellen echt sehr gut funktioniert. Ja. Also ich habe ja gesagt, ich habe ähm, Visual Studio Code verwendet und um Kogito. Ähm, zu entwickeln und da war dann das irgendwann vorgeschlagen. Ich habe es installiert und ein paar Mal hat es mir dann doch ein Aha-Erlebnis ein Aha beschert. Mm, okay. Und das fand ich relativ nice. Also IntelliCode ist offiziell von Microsoft, ist kein ja. Third-Party-Plugin. Damit kann man relativ gut arbeiten.
0: Ja. Jetzt kommen wir zum No-Code der Woche.
1: Hast du ihn denn schon ausprobiert?
0: Den, der, das Ding ist, für mich ist es doch gar kein No-Code der Woche. Das ist doch, also… Du
1: meinst, Terminal ist ein Code der Woche? Ja, schon. Ja,
0: also gut, wenn, wir da, wenn wir da CLI-Tools fürs Terminal als Code der Woche nehmen, dann würde ich sagen, das Terminal gut, also das an sich… also das ist
1: so ein, so ein Klammer-No-Code der Woche.
0: Ich hätte dann noch, ich hätte noch einen richtigen No-Code der Woche. Okay,
1: dann. Dann, dann machen wir jetzt den… Äh, den den Warp als zweiten Code der Woche. Genau, dann musst du bloß die, die Marker wieder oben um, um, Dann muss ich die umsetzen. Marker oben um, ja, also, also was ist es? Es ist letzten Endes ein neues Terminal. Also ich, ich bin ja und du auch, wir sind ein großer Freund von iTerm. Und ja. die Leute von Warp, die haben sich jetzt nochmal Gedanken gemacht, wie man das System doch nochmal ein bisschen verbessern kann. Und sie haben drei Dinge richtig gemacht. Ding Nummer eins, dein Prompt ist immer, immer. am Boden. Egal mhm. wo du scrollst. Ja, das finde ich schon mega, mega wichtig. Punkt Nummer zwei, der Output von einem Prompt ist ein Block. Das heißt, es ist nicht eine ewige Leinwand an Scheiß, der dir durchscrollt und du dann gar nicht mehr siehst, was hat jetzt was ausgewirkt, sondern es wird ganz klar getrennt zwischen den einzelnen Outputs von so einem Command und das ist dann ein Block und man kann sich den Bookmark dran setzen, man kann ihn kopieren und man kann damit intuitiver umgehen, weil es einfach eine Dateneinheit ist. Ja. Punkt Nummer drei, es hat KI eingebaut und wir merken, oder ich merke immer wieder, alles was jetzt kommt mit KI ist letzten Endes ein Kunde von ChatGPT.
0: Ja, tatsächlich.
1: Und genauso funktioniert es also auch. Also ich kann dann sagen, finde mir alle Dateien oder find me all files that end with Java and contain at least three lines of code.
0: Boah. Das brauche ich auch so, das brauche ich tatsächlich relativ
1: oft. Und dann funktioniert's es halt. Ne? Okay.
0: Hast du es offen?
1: Ja, sollen wir's mal probieren? Ja, probier's mal. Würde mich ja schon interessieren. Ähm, wupp.
0: Ich kann so lange ja, sagen, dass… Ja, erzähl mal, was ich,
1: was ich gerade so lange mache
0: ja, er öffnet OnePassword password und drückt irgendwelche komischen Sachen. Aber was ich dazu sagen muss, ist, man braucht für Warp, obwohl es nur ein Terminal ist, halt ein Account. Und ähm, ja, das ist halt in gewisser Weise... Also viele von den äh, ja Open-Source-Developern und so finden das halt nicht so geil, weil ähm, man auch nicht weiß, was für... Einträge, Was für Output wird denn da jetzt an Server geschickt? Was äh, wird da an Telemetry gesammelt? Da habe ich nämlich auch schon was mitgekriegt, dass die da irgendwelche Sachen sammeln, die die gar nicht brauchen und dann haben die da irgendwie komisch drauf reagiert. Deswegen war ich da noch etwas hesitant, ähm, das zu installieren und zu benutzen. Das nur als kleiner, ähm, ja... Heads up sage ich mal. Sonst fand ich es bisher eigentlich auch ganz cool, vor allem, weil es halt auch einfach in Rust geschrieben ist. Das ist halt das Wichtigste. ne? Und ich hatte jetzt gehofft, Markus ist mittlerweile fertig. Ich bin so weit und ich
1: habe echt keinen Plan, warum es nicht funktioniert. Also die Dokumentation sagt mir tatsächlich, müsste eigentlich nur, eine. ah, jetzt kommt's. Okay. Ich war im T-Mux drin oder so. Ja. Also ich sage jetzt mal, find me all files ending with.java und? und dann machte mir tatsächlich findName und? und dann richtig. Okay. Ja. Und, jetzt und jetzt probieren wir nochmal mal find me all files. Find me all files ending with java and having more than 10 lines. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das auch funktioniert. Warfuck, fuck? Das geht auch.
0: Geil. Gib mal ein. Um, ja. Ma migrate secret resource from one Kubernetes cluster context to another.
1: One Kub Kubernetes cluster to another. Yeah. Migrate secret resource. Was hat er? Ah, CubeCuttle, ich sehe es nicht ganz. Okay. Mach mal Input Command, CubeCuttle, Kubeconfig, CubeConfig Cluster 1, get Secret, MySecrets, minus OJammel, oh, Pipe, CubeCuttle, minus minus cubeconfig, cubeconfig-cluster 2, apply, Leer, minus F Leer, Minus könnte oh, funktionieren. Das hört sich
0: richtig an tatsächlich. Das hört sich richtig an.
1: Krass. Okay. Vielleicht Na. brauchst du es doch.
0: Ja, genau, das kann ja dann die Firma für mich äh, veranlassen oder so.
1: Ja, die Frage ist halt.
0: Aber gerade ist es kostenlos oder? Gerade ist
1: es kostenlos, ja, aber es okay. kommt. Ja, es gibt schon. Ja, also natürlich wird es Geld kosten, ja. keine Frage. Äh, Warp.dev und die tatsächlich ist der Grund, wenn man es ähm, bezahlen möchte oder bezahlen soll, dann, wenn man es eben professionell in dem Team verwendet.
0: Ja, aber hört sich echt ganz cool an. Aber jetzt kommen wir zum tatsächlichen No-Code der Woche.
1: No Code der Woche.
0: Weil der hat tatsächlich nicht so viel mit Code zu tun. Also ist natürlich auch mit Code geschrieben. Aber ja, ich habe nämlich gestern, ja, literally gestern, ähm, mit meinem Kumpel, dem Simon, äh, wieder gesagt, hey, wie das wäre doch geil, wenn wir mal wieder Minecraft spielen. Weil einmal im Jahr macht man das mit seinen Freunden, dann spielt man zwei Wochen und hört dann wieder auf. Äh, dieses typische, okay, ich spiele kurz Minecraft. Aber auch mit dem Need quasi, dass ich, ähm, weil er hat nämlich noch einen Kumpel, der auf Bedrock Edition spielt von Minecraft. Das sind nämlich zwei verschiedene. Es gibt einmal Java und Bedrock Edition. Diese Bedrock Edition wird auch in der Switch und auch in der Xbox und so verwendet. Und äh, ja, das sind halt eigentlich zwei verschiedene Spiele, äh, auch zwei verschiedene Codebases. Ich glaube, das andere ist auch nicht in Java entwickelt. Deswegen heißt es auch nicht Java Edition. Deswegen, ja. Jetzt ist das Problem, normalerweise kann man nicht zusammen in einem Server spielen. Äh, es gibt aber gewisse Plugins, wie zum Beispiel Geysir oder Geis ja, Geysir, hätte ich jetzt gesagt, und Floodgate, die man quasi installieren kann und dann translatet der, dann übersetzt er die Pakete, die der Bedrock-Client sendet von Minecraft, in. Äh, zum Java-Equivalent quasi, dann, dann transformiert er da die Pakete und schickt es quasi weiter. Lange Herleitung, die habe ich dann gesehen, die unterstützen ein sogenanntes Egg für, jetzt weiß ich nicht, wie man es richtig ausspricht, Pterodactyl, Pterodactyl, einfach das P ist silent, oder? Pterodactyl sagt ja man? wahrscheinlich ja. ja. Ähm, und zwar ist das ein Game Server oder ein Game Server Manager, den man auf seinem, ja, auf seinem Server, seinem V-Server installieren kann und mit diesem dann über Docker verschiedene Game Server starten kann. Und das System ist eigentlich echt ganz cool. Die, die nehmen quasi so, die haben quasi Nester und da in den Nestern sind Eier, diese Eggs und die Eggs beschreiben quasi, wie ein Server gestartet werden kann. Die haben ein bestimmtes Format, die dann sagen, okay, die haben da ein Shell-Skript oder so, welches dann den Server startet und quasi die Ressourcen downloadet, um den Server zu starten. Und ich musste dann auch einfach nur dieses Egg von der Seite, von dieser Geysir-Seite downloaden, das importieren in meinen Game-Server und dann den Server starten, downloadet alles, funktioniert, ist gestartet. Man muss halt ein bisschen Server-Knowledge haben und äh, das Ding erstmal richtig installiert bekommen, weil da basiert vieles auf PHP und so und dann muss man wieder verschiedene Packages. Aber es geht und ja, es ging eigentlich relativ schnell. In einer Stunde hatte ich dann einen... Ähm, sehr gut aufgesetzten Game-Server, weil worauf kommt es da nämlich auch noch drauf an? Du willst natürlich nicht nur irgendeinen Prozess auf irgendeinem Server gestartet haben, der irgendeinen Log-Output macht. Was der Vorteil hat von so, von so einem Game-Server-Panel ist, äh, ist einfach, dass du eine Webkonsole hast. Du siehst CPU-Usage, Memory-Usage, du siehst den Konsolen-Output von dem ganzen Server, das heißt, wer ist gerade drauf, wer joint, Du kannst mit dem Server interagieren, du kannst den Shutdown restarten, du kannst Minecraft-Commands quasi an den Server schicken, du kannst die Files managen über eine, über eine Webseite und so, das ist alles halt sehr, sehr nice. Du kannst da auch, wenn du jetzt krass viele Server hosten willst, kannst du mehrere Server da joinen und die auf die verschiedenen Server, also V-Server, distributen und so. Das ist schon sehr, sehr mächtig und ich verfolge das Projekt schon sehr lange ähm, und ich hatte eigentlich nie Probleme damit. Das ist alles äh, eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Äh, bloß die Herkunftsstory von, von dem Server ist ein bisschen shady, aber naja, das ist, das haben die, glaube ich, hinter sich. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Und das ist
1: tatsächlich nur für Game-Server. Also man kann es da halt nicht andere Sachen mitlaufen lassen. Könnte man schon, aber machbar. Doch, einfach nicht.
0: also was man zum Beispiel, was die auch unterstützen, ist zum Beispiel ein äh, Teamspeak-Server, ähm, Discord-Bots. Äh,
1: Verstehe, also alles so, was so mit Gamer zu tun hat.
0: Ja, genau. Also es ist schon an Gamer gerichtet. Es ist auch für Game-Server eigentlich gedacht. Aber. Ja, man kann jetzt, also rein theoretisch könntest du damit jetzt auch irgendeinen anderen Docker-Workload laufen lassen, wenn du das machen möchtest. Ja, aber halt optimiert für game Genau, die haben zum Beispiel auch eigene Java-Images, die halt für Game-Server gedacht sind. Die liefern dann halt dir ein eigenes Pterodactyl, das nennen die, glaube ich, yoke was dieses äh, Eigelb, Ei glaube ich, ist, äh, in Eiern. Ja. Ähm, Yoke und dann Java 17 und das ist dann schon optimiert, irgendwie mit Minecraft gut zu laufen und ja, dafür ist es halt gedacht. Und ja, nice. funktioniert sehr gut. Ähm, könnt ihr mal auschecken, wenn ihr selber mal einen Minecraft-Server hosten wollt. Genau.
1: Gut. Dann machen wir nach einer Stunde 45 den die Klappe zu.
0: Noch nicht ganz, wir sagen noch, dass wir Feedback Entwickler suchen, ja,
1: Feedback wollen, immer gerne hören. Richtig, schreibt Und uns. wir lassen uns für die hundertste Folge was ganz Besonderes einfallen. Seid da schon mal gewarnt. Freut euch schon. Ja. In diesem Sinne, tschüss Lukas. Ciao Markus. Ich würde jetzt noch was essen mit dir, aber ich habe um 14 Uhr das Größte, was ein allmann machen kann, nämlich eine Mitgliederjahresversammlung.
0: Du meinst aber um 16 Uhr wahrscheinlich, weil ja, genau wir um haben schon Ach, du hast 14 Uhr gesagt und 15.40 ja, Uhr.
1: Das war schon datum es und so. Ja, ja, ja.